6: saludarles. Muy buenos días. Bienvenidos a la información en este lunes que ya es 26 de diciembre del 2022, que es el último lunes de este año, ¿verdad? Ya se nos fue el 2022. Y cuéntenos cómo anda, cómo amanece este lunes. ¿Está de vacaciones? ¡Qué delicia! Siga disfrutando. ¿Está chambeando? Qué bueno que nos acompaña también nosotros aquí dándole al final de este año que ha tenido de todo, ¿no? Que ha tenido, pues, eh, muchas cosas muy intensas, muy movido este año que ya se está terminando. ¡Qué frío, qué frío! Así nos está despidiendo el 2022 con, pues, un frío tremendo en distintas partes de la República Mexicana. Pero, ¿qué tal? Allá en los Estados Unidos se están congelando la situación muy complicada. Van más de 30 personas que han perdido la vida debido a esta onda gélida. Pues una eh, situación que no se veía hace más de 40 años, le estaremos dando todos los detalles, nos estaremos enlazando con Juan Guevara hasta Houston para que nos dé toda la información de lo que sucede por allá. Escuchábamos a Roberto Aguilar con Mario Maldonado hace unos momentos de la situación que no solamente ha sido complicada para las personas que buscan vuelos, sino si no, pues una situación más eh, importante que tiene que ver con eh, los eh, alzas en el costo de la energía, con las situaciones de los grandes en fin, más afectación en materia económica y por supuesto, pues eh, lamentable la pérdida de vidas sin duda aquí en México algunos vuelos cancelados también Eh, el día de ayer tuve la oportunidad ahora sí que de regresar a la Ciudad de México mi vuelo se se retrasó igual que muchos que no podían despegar por cuestiones meteorológicas y también sobre lo que nos espera en las próximas horas aquí le tendremos todos los detalles el Servicio Meteorológico Nacional informó que una onda gélida prevalece sobre gran parte del país debido al frente frío número 19 por lo que se prevén lluvias intensas caída de agua nieve o nieve en distintas entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas el nevado de Toluca el día de ayer registró la primera nevada eh, ya se pusieron ahí pues algunas medidas de protección para que la gente no suba al nevado de Toluca, y bueno, pues estaremos dándole también información de cómo están las cosas allá en el Estado de México. El Instituto Nacional de Migración anunció que va a brindar ayuda humanitaria a los migrantes que se encuentran varados en nuestro país ante las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que durante la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25 de diciembre, un total de 62 personas estuvieron, ¿sabe usted dónde? Pues no con la familia, no con los amigos, a lo mejor hicieron amigos ahí. Pero bueno, estuvieron en el Torito, en el Torito donde dicen que hubo pues buenas cositas de recalentado. Bueno, en otras cosas, la Alcaldía Venustiano Carranza dio a conocer el decomiso de más de tres toneladas de pirotecnia en el mercado de La Merced. Mientras que la alcaldía Miguel Hidalgo confirmó el aseguramiento de 100 kilos de pirotecnia que era vendida en romerías de la demarcación. Bueno, y por otra parte, José Luis Rodríguez, el titular de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, anunció que cerca de 100 empresas y empleadores van a ser sometidos a una inspección por presuntas irregularidades en pagos a sus trabajadores como falta de aguinaldos. Luego de que fue señalada de plagiar su tesis de licenciatura, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmin Esquivel, aseguró que su trabajo es original y auténtico. En un comunicado que publicó en sus redes sociales el día de ayer, señaló que lo comenzó a redactar y a revisar en 1985. Esto significa que ella estaría trabajando en su tesis un año antes de que se publicara la tesis del abogado Edgar Ulises Gutiérrez. Es decir, el original sería de ella y el que plagió la tesis sería Edgar Ulises Gutiérrez bueno, no nada más él en todo caso no, sino las otras cuatro o cinco personas que publicaron la misma tesis, el mismo trabajo pero bueno, lo que dice la eh, ministra de la Suprema Corte es que el original es de ella Es cierto que también Yasmín Esquivel indicó que ya acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el plagio de su tesis. Aseguró que pues lo que hay en el fondo en realidad es una campaña en su contra por haber levantado la mano para presidir la Suprema Corte de Justicia. El grupo plural del Senado advirtió que la honorabilidad y la honestidad de los integrantes de la Suprema Corte es vital para garantizar su alta función de Estado, por lo que exigió la renuncia de la ministra, Yasmín Esquivel. Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macier impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la convocatoria de la sesión del Consejo Nacional del PRI, en la que se aprobó una reforma que permite el actual líder del partido Alejandro Moreno que dijo que se iba no que se iba que lo habían elegido democráticamente en el partido y que pues él iba a respetar todas las reglas pues ahora resulta que amplía su gestión hasta 2024 imagínense nada más y bueno el senador Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Macié no son los únicos que van a impugnar o que ya impugnaron también Dulce María Sauri quien fue presidenta del PRI señaló que impugnar y estaremos platicando con ella esta mañana. La Sala Superior del Tribunal Electoral modificó la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para renovar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Por cierto que el magistrado oponente Felipe Fuentes afirmó que el proceso de designación de consejeros del INE es uno de los actos más relevantes y definitorios para la democracia de nuestro país.
7: El proceso de designación de las consejeras y consejeros del INE es desde mi perspectiva uno de los actos más relevantes y definitorios para nuestra democracia. Implica la integración de un consejo conformado por ciudadanas y ciudadanos como máximo órgano de dirección del organismo autónomo que nos hemos dado para organizar y para vigilar el desarrollo de las elecciones. Es por eso que el proceso respectivo debe ser puntual Debe ser transparente, debe ser de cara a la ciudadanía y debe cumplir con el principio de máxima publicidad.
6: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el INAI presentaron sus propuestas de especialistas para integrar el Comité Técnico de Evaluación de cara a la renovación de cuatro consejeros del INE. Por parte de la CNDH, los perfiles presentados son María del Socorro Puga Luébano y Ernesto Izunza, ...quienes han sido criticados por la oposición, por su cercanía al gobierno federal. La CDH pues ha respaldado eh, y ha sido muy cuestionada ¿no? por sus decisiones, por su intervención, a pesar de que la ley se lo prohíbe en temas electorales... Pero bueno, pues ahí está, ahí está lo que eh, propone, lo que plantea la CNDH. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la activación de la refinería de dos bocas se va a realizar hasta el primero de julio del 2023. O sea, un año después explicó que va a comenzar con un volumen de procesamiento reducido de 170 mil barriles diarios de petróleo crudo. Por segundo año consecutivo, el Congreso de Estados Unidos refrendó una cláusula que establece que ninguno de los fondos en ayuda anticrimen que entregue a México podrá ser utilizado para financiar proyectos militares involucrados en tareas de seguridad pública. Y el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos reportó que más de 240 millones de personas resultaron afectadas por la fuerte tormenta invernal que pasa por el país, la cual ha dejado por lo menos 34 personas muertas. A pesar de las bajas temperaturas, varios autobuses con migrantes indocumentados fueron enviados desde estados gobernados por republicanos hasta la residencia de la vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris. Los enviaron, ya sabe usted, con unas eh, ropas que no son adecuadas para esos climas allá en los Estados Unidos en un tema político por supuesto y bueno estas personas ya fueron enviadas a algunos albergues a algunas iglesias desde la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor el rey Carlos III de Reino Unido realizó su primer mensaje de Navidad en el que recordó a su madre la reina Isabel
8: II Christmas peace,
6: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país está dispuesto a entablar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, pues esta sería una extraordinaria noticia. Sin embargo, aseguró que desde Kiev se niegan a hacerlo que la responsabilidad ya no es de él, no, él quiere pues entablar, dice está dispuesto a la negociación, pero pues señala, señala que en Ucrania no quieren acuerdos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, desató una batalla con el máximo tribunal de justicia de su país tras rechazar un fallo que le ordena otorgar mayores fondos a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, no le digo... Todo es político, todo es en favor de unos y en contra de otros, o en contra de otros y en favor de algunos, como usted lo vea, la misma gata pero revolcada. En información deportiva, las Chivas del Guadalajara hicieron oficial la contratación del mediocampista Víctor Pocho Guzmán para el torneo Clausura 2023 proveniente del Pachuca. La salud del exfutbolista Brasiñelo, Edson Arantes Don Nacimiento Pelé, sigue delicada mientras permanece internado en un hospital de Sao Paulo.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
9: ¡Feliz Navidad!
6: González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo hacía todo el equipo en la playa, tomando el sol ahí en la arena no eh, alejándose de los frentes fríos ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, muchas Muy felicidades. Muy buenos días,
10: Lupita. Queridos Estacalovers, feliz Navidad, feliz un abrazo para todos. Pues sí, nos gustaría estar descansando, pero la verdad es que hay muchísima información. Entonces, La Noticia Hoy no es de descansa
6: 2022, qué intenso, ¿eh? Está termina-
10: intenso terminando fuerte y al parecer vamos a iniciar el 2023 también. Híjole.
6: Cargaditos, muy muy, muy cargaditos Con elecciones, es. elecciones en el Estado de México Elecciones en Coahuila Con eh, el cambio de consejeros del Instituto Nacional Electoral La agenda viene Cargadita, pesada, ¿no? Pesadita, pesada,
10: pesadita Todavía no la empezamos y ya estamos viendo que se viene toda la información Y por supuesto que aquí al pie del cañón Nosotros sí estamos en vivo 7.13, casi 7.14 de la mañana ¿Qué tal el frío? Y yo, yo te encontré. Con un chipiturco. Con una sudadera chipiturco, sí, manga sí, larga, sí. todo lo que se acumule con una, con una gorra. Aquí en Benito Juárez nos dice la temperatura 8 grados con sensación térmica de 7, pero yo siento como, como sensación de dos, ¿no? térmica de menos uno. Híjole, bárbaro, está el frío y en otras entidades, cuéntenos cómo es, cómo está usted, cómo amanece, ya está la, la helada, híjole, no, está pesadito el, el nevado de Toluca, como ya lo comentabas, ya hace de blanco, así que... Oye, y
6: ayer la Ciudad de México, muy lluviosa, granizada en algunos lados, muy fría también. No,
10: la verdad es que ni ganas de salir, ¿verdad? Ni ganas de salir nada más con, con el ponchecito, el pavo recalentado, ah, qué rico, una cobijita. Qué rico. Híjole, muy, muy, muy a gusto, pero con toda la actitud de este lunes para arrancar esta semana que vamos a estar todos los días, recuerde, de lunes a viernes de siete días de la mañana completamente en vivo y pues mucha información, así que DJ Kike, comence con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Fondo 2023 dan 10% más a estados para seguridad. Para el próximo año, las entidades recibirán más de 8.700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública país, signan ocho acuerdos, dan apoyo a pueblos originarios. El INPI considera que se da respuesta puntual a las demandas. Ciudad de México, como ya lo comentábamos, fría capital, Navidad con lluvia y heladas. A causa del frente frío número 19. la Ciudad de México amaneció ayer con ambiente gélido que, seguirá sinti- que se seguirá sintiendo hasta la madrugada de hoy y varios días de esta semana. Estados, migrantes, varados, se quedan sin Navidad. Atorados en el sur de México, en Tapachula, esperan en la calle la reactivación de servicios. Orbe, Urbi et Orbi, América preocupa al Papa. Francisco dijo que en el mundo soplan vientos de guerra e invitó a superar el letargo espiritual. Meta, Premier League regresa tras el Mundial, Raúl Jiménez y los Wolves retoman la actividad liguera con la visita de hoy al Everton. Y finalmente en mercados, productos nacionales, México abre agronegocios. México y Marruecos analizan la posibilidad de ampliar su relación comercial en productos como café, azúcar, guayaba, cárnicos de bovino y fertilizantes. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
6: Gracias, Itzel González. Muy buenos días también para ti. Y vámonos, vámonos al Estado de México con Gerardo García, que nos tiene información. Mi querido Gerardo, se están congelando por allá. Cuéntanos. Se cortó la comunicación. Bueno, les adelanto que el nevado de Toluca regaló un espectáculo al registrarse la caída de agua nieve y nieve que sorprendió a habitantes de la zona de estas y otras cosas. Nos estará hablando Gerardo García de todo lo que ha ocurrido en territorio nacional. Estaremos haciendo un recorrido para que usted tenga la información completa. Y en las zonas serranas, pues sí ha caído nieve, estados afectados, por supuesto, entre ellos el Estado de México, donde hemos registrado muy, muy baja. Temperaturas. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muchas felicidades. Cuéntanos. ¿Algo pasa? Algo pasa ahí con su con su línea telefónica. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. Por lo pronto, por lo pronto, le quiero comentar a usted que en este día frío y desde ayer, el presidente envió un cálido abrazo. Déjeme decirle a usted que el presidente López Obrador deseó feliz Navidad a su familia que dijo, son millones y también envió abrazos a quienes llamó sus adversarios mi familia son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido y a todos miren abrazos y también a mis adversarios, estaba en esta fotografía, pues en este video, no en este video que que hizo eh, y bueno después retomaron en una fotografía eh, diferentes eh, periódicos, está el el presidente, están por ahí eh, algunos eh, eh, indígenas eh, con el niño y representando a un nacimiento, y está su esposa Beatriz también, quien hizo pues eh, un gesto ahí que llamó mucho la atención cuando el presidente se refiere a los adversarios no odiar queremos eh, podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer no de enemigos a destruir y ahí es cuando no hizo el gesto la esposa del presidente no sino todos los que lo escuchamos pero bueno dice no de enemigos a destruir hay que querernos el amor por encima de todo agregó el presidente en un mensaje en este video que grabó ahí en los jardines de Palacio Nacional. López Obrador y Beatriz Gutiérrez aparecieron sentados ahí junto a imágenes de un nacimiento indígena de Chiapas. Y vámonos ahora sí al Estado de México. Mi querido Gerardo García, dicen que la tercera es la vencida. A ver si es cierto. Buenos días otra vez.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita y Auditorio. En Navidad, el Nevado de Toluca regaló un espectáculo blanco al registrarse la caída de aguanieve y nieve que sorprendió a habitantes de la zona y que atra, eh, también atrajo a visitantes con lo que autoridades mexiquenses emitieron una serie de recomendaciones de acuerdo a los reportes de protección civil fue después de las trece eh, con 28 horas del día de ayer que inició el espectáculo natural tras registrarse lluvias en gran parte del valle de Toluca y también bajar el termómetro. La caída de agua, nieve y nieve en el Coloso fue presenciado por eh, cerca de mil personas, aunque también una vez que también sucedió esto también hubo restricciones para el acceso. Previamente el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el domingo un ambiente frío a muy frío en el Estado de México y en la Ciudad de México. En tanto, en las últimas horas el Observatorio de la Universidad Autónoma del Estado de México reportó el registro de precipitaciones pluviales en la zona centro de la capital mexiquense y eh, ahora está reportando un amanecer gélido a helado y eh, con temperaturas menor de menos tres a 3 grados. Además, también... Tra- tras pintarse de blanco este Xinanteca. Eh, la Coordinación de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a los visitantes al Coloso, en donde recordó que su acceso está sujeto a las condiciones clim- climatológicas que se presentan durante la época invernal, pero también a las disposiciones de las autoridades. Entre estas recomendaciones está no caminar fuera de los senderos establecidos sobre nieve, Riscos o terrenos desconocidos También usar ropa y calzado Adecuado, impermeable y térmico Así como seguir las instrucciones del de, eh, personal de De seguridad, por su parte, el servicio de urgencias del Estado de México recordó que mantiene la atención médica y de rescate para todos los visitantes como parte del operativo de nevado de Toluca. Y es que también hay que recordar que en las últimas semanas también se ha tenido que rescatar a personas que se han extraviado en los alrededores de este coloso. El reporte desde el Estado de México.
6: Oye Gerardo, y es que todo el mundo se emociona, ¿no? Cuando cae la nieve y todo el mundo quiere ir al, al Nevado. Así es
11: precisamente el cierre también algunas de, de las recomendaciones también es que eh, cuando hay eh, este espectáculo, el cierre y la salida debe ser a las 15 horas o antes, y entonces eh, se tiene que seguir estas indicaciones también por parte del personal de seguridad, eh, dado las condiciones que se están reportando de eh, bajas temperaturas de eh, menos tres a 3 eh, grados, eh, el espectáculo continúa en el nevado de y entonces el día de hoy también se espera que haya arribo a este colosa. Sin embargo, deben de seguir las recomendaciones, porque también como lo comentamos en las últimas semanas, han tenido que llevar a cabo los cuerpos de seguridad y emergencia, el rescate de algunas personas que se han extraviado por no seguir las indicaciones.
6: Mi querido Gerardo, ¿cómo está la temperatura a esta hora? ¿Cómo se siente?
11: No, pues desde ayer bajó el termómetro y reiterar que eh, se, se está eh, se está pronosticando que hubo una disolución en el termómetro de hasta menos 3 grados y tres eh, la, la, la la temperatura mínima, y se ha dejado sentir la baja temperatura, el ambiente gélido aquí en el valle de de Toluca.
6: Pues ya todo el mundo sacamos más cobijas, ¿no?
11: Así es, eh, ya... Estamos acostumbrados en el valle de Toluca, sin embargo, este espectáculo natural y el descenso del termómetro, sí, también ha causado ahí también sorpresa entre propios y extraños sobre estas condiciones climatológicas.
6: Muy bien, Gerardo, muchas gracias, muy buenos días.
11: Muy buenos días.
6: Un abrazo y la temperatura en estos momentos un grado es lo que registra el termómetro allá en Toluca del Lerdo en el estado de México, así que tómelo en cuenta. Y vamos a escuchar en la música. <música> Bueno, pues en la música estaremos escuchando las canciones que tuvieron más éxito durante este 2022. Y esto es como era. As It Was, esta canción de Harry Styles.
5: As it was, as it was.
4: En Soriana lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos. Frutas en almíbar, valley foods a 49,90. Y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones.
10: Cada 26 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Esteban protomártir, del griego protos primero y martiros testigo. San Esteban murió apedreado por pena de lapidación. Él había enfrentado y criticado a las autoridades judías por no haber reconocido al Mesías y peor aún, por haberlo asesinado. Fue arrestado fuera de la ciudad de Jerusalén, donde fue ejecutado. San Esteban, mientras recibía el impacto de las piedras, alcanzó a pronunciar las siguientes palabras. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y con su último aliento, exclamó con fuerza. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, abogando por aquellos que le quitaban la vida.
5: Telling everybody, 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 everybody Now I just fell in love, Now I just quit my job I'm gonna find no drive, damn, they work me so damn hard
6: la música que hemos escuchado este 2022 que está por cerrar, que está por terminar aquí ya los compañeros traen las llaves para cerrar con broche de oro este año. Y esto se llama Break My Soul, es de Beyoncé y este pues eh, forma parte este tema, forma parte de un álbum de los más ambiciosos como lo ha llamado la misma Beyoncé. Es una canción de esta gran cantante y compositora estadounidense fue lanzado en junio de 2020 22. Y bueno, pues no romperás mi alma, parte de lo que nos canta Beyoncé esta mañana. Y vámonos a los mensajes. Sergio Lupita presente. Laredo Smith desde en Texas. Estamos a 17 bajo cero. Un buen desayuno caliente para escuchar este excelso noticiario. Muchas gracias, don Laredo. Qué bueno que nos está escuchando. Le mandamos un cálido abrazo allá hasta los Estados Unidos, donde están a 17 bajo cero. Sergio está de vacaciones, como se los informó la semana pasada. Él sí, tengo entendido que iba pues, a un lugar un poco más caliente. Jorge Leiva desde Tampico, la Guadalupe Juárez, welcome a la realidad, feliz Navidad, no se ha llevado, don Jorge, ya ve cómo es, bueno, nos dice, felicísimo inicio de la última semana del año, y bienvenida de vuelta, querida Lupita, acá en el valle, nos pusimos cuatro suéteres, ¿cuántos se pusieron allá arriba en la montaña? No, y bueno, yo traigo un abrigo que no viera, y hasta me está dando calor, es muy frío, eh, Coajimalpa, esta mañana, temperatura de cuatro grados, pero como decíamos, muy tempranito, pues la sensación térmica es de, pues que está haciendo un frío de la muy muy fuerte, digámoslo así, muy fuerte eh, nos dice todos a cuidarse mucho para cerrar tranquilos y saludables, saludos cariñosos a todos ahí mi pues sí a cuidarse, a cuidarse, todos tienes mucha razón, el COVID a todo lo que da en distintas partes ya de la República Mexicana y bueno, pues eh, hay que cuidarse hay que protegerse, decían en algunos tweets que vi que me mandaron el mejor regalo que te pueden dar en estas fechas, es un cubrebocas, así que tómelo en cuenta, y este la fuerte tormenta invernal conocida como ciclón bomba que azota Estados Unidos con fuertes nevadas y vientos polares ha dejado hasta el momento cuando menos 34 personas muertas, millones de personas sin electricidad, miles de viajeros varados por vuelos cancelados desde Navidad. Y nos vamos hasta Houston con Juan Guevara, quien le mandamos todo este equipo un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Mi querido Juan, ¿cómo nos trata el clima? Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Mi querida Lupita, felicidades. Qué bueno es tenerte de regreso. Y bueno, así es. Ahorita Houston se encuentra a cero grados centígrados. Ya sentimos calorcito después de haber estado a 10 bajo cero. Y así es. Esta tormenta invernal dejó por lo menos 34 muertos en todo el país. Eh, Para la gente que está viajando a los Estados Unidos estos días... Quiero aprovechar para darles la, la idea de lo que pueden esperar en los aeropuertos, eh, que aunque un poco se está normalizando ya la circunstancia en los aeropuertos en las diferentes partes de la Unión Americana, sigue habiendo altas demoras. La gente que va a viajar a Atlanta, a Nueva York, a Chicago, a Boston, a Denver, a Florida, a Dallas... Y el aeropuerto de La Guardia en, en Nueva York, hay que recordarle a nuestra audiencia que hay dos aeropuertos importantes en Nueva York, La Guardia y John F. Kennedy. Todos estos están experimentando altas demoras en, en, y vuelos cancelados. Hasta el día de ayer habíamos tenido 15 mil vuelos cancelados o demorados en toda la Unión Americana. Eh, en Búfalo, Nueva York, que fue donde azotó esta tormenta invernal de una manera mucho más fuerte Pues eh, con la frontera con Canadá es donde la gente estaba prácticamente preocupada prácticamente por su supervivencia. En lugares como Chicago estuvo hasta el sábado en la noche, domingo en la mañana a 25 grados centígrados bajo cero y esto es calificado por los meteorólogos como una tormenta invernal histórica. No se había visto algo así, eh, por lo menos desde que yo me acuerdo, Viviendo en Estados Unidos ya por lo menos los últimos 20 años, nunca habíamos visto algo similar. Entonces, eh, sobre todo para la gente que está viajando, tiene que prepararse por lo menos tres horas antes para llegar a su aeropuerto de destino y que tengan opciones en caso de que tengan que permanecer en el aeropuerto cuatro o cinco horas más. Y si tienen conexiones en donde exista la ventana muy cerquita, hablen con su aerolínea porque seguimos experimentando este frío eh, eh, Houston va a estar eh, durante el día oscilando entre los 5 grados y otra vez a los 0 grados centígrados, Ayer en la noche nos fuimos a dormir a 3 grados bajo cero y Houston, que es playa playa, eh, que tenga este tipo de eh, temperaturas, pues ha sido una circunstancia pues, que no habíamos visto Muy,
6: hace muy, mucho muy rara, ¿verdad? Oye, y, y mucha gente sin electricidad y la verdad me la imagino cómo se le están pasando Sí
12: Así es. Eh, millones de personas están sin electricidad en Texas. Afortunadamente, la, la, la red eh, independiente de energía de Texas, ERCOT, logró eh, sustentar la demanda después de la, de, de, de la última congelada que tuvimos hace un año y medio. Eh, logró la demanda, pero hay lugares en donde pues, obviamente la red eléctrica no aguantó. Hay que recordarle a nuestra audiencia que la electricidad en los Estados Unidos Es una circunstancia en donde se utilizan mucho para calentar las casas. No hay calentadores de gas, sino son calentadores que se conectan a la luz eléctrica y por eso la demanda sube y sube y sube. Eh, Y además que aquí las casas son de palitos, no son como en Adobe en México, en donde hasta cierto punto pueden ser un poco más térmicas. Aquí se te acaba la electricidad y en una hora estás dentro de la casa a 10 o 12 grados centígrados. Entonces, simplemente pilas a la gente que viaje.
6: Sí, y y, y bueno veía informaciones en el sentido de que eh, si si sales la gente que está trabajando afuera o la gente que salga eh, tiene peligro de congelación en tan solo unos minutos.
12: Es correcto. Si están en el norte del país, está pidiendo que la gente no salga. Servicios de mensajería, todos los que quieras, están obviamente anunciando que están eh, demorando muchos de los de las entregas de estas fechas. Precisamente porque los choferes no pueden salir o hay un problema de que, pues en Chicago nos reportaba nuestro equipo que hay estatuas de hielo literal de dos metros de alto por los vientos que entran en el lago Michigan. Es decir, ha sido una circunstancia bastante, bastante sui generis y, y seguimos todavía los próximos días. Lo que va a ser lunes, martes, todavía veremos un poquito más de este clima. Las temperaturas empiezan a normalizar, empieza a ser ya calorcito en Houston, en partes de la Unión Americana. Cuando estemos ya arriba de los 10 grados centígrados.
6: Oye, y, y también llamaba mucho la atención que en Miami, ¿no? Se estaban eh, cayendo estas iguanas que están, eh, que, que se congelan, que entran en letargo y le pegan a la gente: Oye, vas a ver un montón de iguanas que se caen, que parecieran estar muertas, pero entran en una fase de letargo, no hay que enterrarlas, no hay que tirarlas a la basura. Eh, cuando haga un poquito más de calor, ellas solitas van a, a recuperarse. Se reviven solitas, sí. están
12: en exactamente, está, están en, en estado de hibernación. Y son cosas que no hemos visto nunca, eh, eh, es decir, así como en Miami la temperatura promedio durante do- los 12 meses del año es 23, 24 grados centígrados, cuando Miami llega a cero grados, bajos, a cero grados o a 1 o dos grados bajo cero, pues es prácticamente... Eh, inédito, entonces eh, pero lo más importante de esto creo Lupita, hay que hay que destacarle a la gente que la, los aeropuertos de entrada, es decir, los puertos de entrada a la Unión Americana como Dallas, como Houston como Atlanta, como Chicago, como Nueva York eh, Los Ángeles, están saturados sí. de viajeros en este momento así que hay que tener mucho cuidado, pilas con la gente que está viajando.
6: Pues para todos nuestros eh, amigos que nos están escuchando ahí está la información, mi querido Juan, te mandamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos, muchas felicidades
12: gracias a ustedes, un abrazote, saludos
6: hasta luego Juan Guevara desde Houston con toda esta información ayer muchos vuelos eh, de Zacatecas para Dallas para Chicago y como decía Juan muy muy demorados hasta siete horas, seis horas por esta situación tan complicada por el clima allá en los Estados Unidos y bueno decía él 15 mil vuelos, imagínense nada más, 15 mil vuelos cancelados en eh, temas que tienen que ver con la política pero que también tienen que ver con esto del clima. Varios autobuses llenos de inmigrantes fueron dejados frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris allá en Washington en la víspera de Navidad con una temperatura imagínense nada más de menos siete este fin de semana. Los primeros dos autobuses fueron llevados a refugios locales según un funcionario del gobierno. Más autobuses llegaron frente a la residencia de la vicepresidenta más tarde, este sábado por la noche y se se vio cómo se dejaban a los migrantes, algunos vestían solo camisetita. Imagínese nada más en medio de este clima tan helado, les dieron cobijas, los subieron a otro autobús que iba a una iglesia local pues así, utilizando a los migrantes, utilizando esta necesidad, esta situación allá eh, de los eh, Estados Unidos, en eh, cuestiones políticas, como siempre, ya sabe usted cómo son los políticos y por lo pronto, pues no les importó ahí le dejaron a Kamala Harris a los migrantes frente a su casa, sí, frente a la casa de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana, ya con 42 minutos.
4: En Soriana lleva carne de res para azar a 164,90 el kilo, pierna de cerdo sin hueso fresca a 106 pesos el kilo, ojito mate guate a solo 19,80 el kilo y bacalao no huevo desvigado a 249 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
6: Bueno, pues la expresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral contra los cambios a los estatutos del PRI que permitirán o que permitirían a Alejandro Moreno prolongar su periodo en la presidencia del partido. Él dijo que pues fue electo democráticamente en el PRI, que se iba a cumplir su mandato y que él se iba. Esto les prometió por lo menos en una reunión de presidentes, expresidentes del Instituto electoral, eh, de, del Instituto de Este Organismo Político, pero vamos a platicar con Dulce María Sauri, expresidenta del PRI. Dulce María, primero, muchas felicidades, un fuerte abrazo, buenos días.
13: También muchas felicidades, Lupita, mucho gusto de estar contigo.
6: Eh, Dulce María, pues eh, se esperaban esto de Alejandro Moreno, él había dicho, les había prometido en una reunión, si no mal recuerdo, con expresidentes del partido que pues, él respetaría las reglas.
13: Ah, hay una cuestión, Lupita. Yo interpuse una impugnación eh, contra los actos del Consejo Político Nacional, las resoluciones de la sesión extraordinaria que tuvo el pasado día 19 de, ante eh, la Comisión de Justicia Partidaria del de, eh, PRI. porque qué en la primera instancia, cuando se impugna un acto del propio partido, existe la Comisión de Justicia Partidaria que debe analizarla. Uh-huh. Si la Comisión de Justicia Partidaria eh, considera que es inválida mi, 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 es inválido mi planteamiento, entonces pasa a una segunda instancia y en ese caso será el Instituto Nacional Electoral, porque es el INE el que tiene que validar las reformas estatutarias que el PRI realizó. Y en ese caso, solamente hasta que pasa el INE, es decir, son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, entonces se puede impugnar ante el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Todo esto es un recurso que se llama de protección de derechos políticos del militante, que está contemplado en la legislación electoral. Te hago toda esta... En esta eh, 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 complicada, complicada (risas) relación, para decirte que este es un tema que cala profundamente en la institucionalidad del PRI, porque se trata de un de un Consejo Nacional extraordinario que se convocó para reformar estatutos y otros cuatro reglamentos del PRI. Pero el propio Estatuto del PRI, que es, vamos a decir, su eh, eh, norma más importante que rige su vida interna, señala que solo puede ser reformado en la Asamblea General, que se celebra una vez cada cuatro años. La última fue en 2021 y no se tocaron los estatutos, salvo que concurran tres situaciones. Uno, que haya una urgencia justificada. Dos, que haya un mandato judicial. De, es decir, que haya una resolución que hayan tomado el tribunal electoral y que obligue al PRI a modificar alguna parte de sus estatutos. O tres, porque haya habido una reforma electoral. Y obviamente la, ter, la primera en la exposición de motivos No hay ninguna justificación de hacer en vísperas de Navidad una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para reformar estatutos. La segunda, no hay mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace algunos meses hubo una sesión extraordinaria porque el INE ordenó modificar la parte relativa a violencia política contra las mujeres en los estatutos del PRI y así se hizo. Y la tercera, mucho menos, porque no hay reforma electoral. Apenas se está discutiendo, por cierto, con una posición muy firme en contra por parte de los grupos parlamentarios del PRI, la reforma electoral del presidente López Obrador, esa que fue al Senado de la República. Ni siquiera se ha publicado la reforma. Entonces, ¿a qué se refiere? una sesión extraordinaria para
6: armonizar
13: ¿sí? las normas del PRI a una reforma electoral que no ni siquiera ha nacido.
6: Oye, Dulce María, pero entonces, ¿Alejandro Moreno les quiere dar madruguete? ¿O ya les dio? A ver, yo diría que
13: el mal viene desde no, desde el 2020, cuando en agosto de ese año, en plena pandemia, se aplicó una reforma estatutaria de en condiciones muy parecidas a las actuales, y que no tuvimos la capacidad política de reaccionar frente a ella. En esta ocasión ocasión nuevamente sucede, y ahora que que lo mencionas, lo decías en el inicio de de la plática, sí tiene que ver, no es lo único, pero sí tiene que ver con la posibilidad de la extensión de mandato de la actual dirigencia nacional. Porque el artículo que fue tocado en agosto de 2020 señalaba la posibilidad de prolongar por tres meses la gestión de la dirigencia nacional. Pero resulta que la única explicación que me puedo dar es la posibilidad de que cuaje la reforma del presidente López Obrador que la fecha de las elecciones no sería eh, el proceso electoral, perdón no empezaría en septiembre, sino hasta noviembre entonces la previsión de tres meses ya no le daría a la dirigencia actual para poder prolongarse en su mandato por eso lo cambia a 90 días hábiles y al ser 90 días hábiles son cuatro meses y medio, que sería prácticamente a finales de diciembre del año próximo, de lleno en la organización del proceso electoral y, por tanto, la dirigencia nacional se prolongaría hasta septiembre de 2024. ¿Esto qué, qué, qué significa? Que, que una dirigencia que está programada para durar cuatro años duraría 20% más, cinco años. Y además con otra, Lupita, como cualquier norma, cuando se legisla no puede aplicarse en beneficio propio. En este caso, si se legisla para prolongar la dirigencia nacional, pues se aplicaría en las dirigencias nacionales futuras, no la actual. Uh-huh.
6: O sea, ¿no beneficia, no, no beneficiaría Alejandro Moreno directamente entonces? No, no uh-huh.
13: debería de beneficiar, uh-huh. no debería pero no hay ninguna disposición transitoria en que señale expresamente que a esta dirigencia no la debe de beneficiar. Sí. Y eso es parte de las cuestiones que es, forman parte del recurso que presenté. Eh,
6: Dulce María... El... Alejandro Moreno, ¿cómo lo ves? Como ya el el dueño del partido, serán los PRIistas los que busquen a lo mejor alguna otra alternativa o ¿cómo ves qué puede pasar en el PRI?
13: Mira, yo soy una profunda creyente en la capacidad de las instituciones para corregir su rumbo. Lo señalo para el país y lo señalo para mi partido. Y en ese sentido... ¿Qué espero de la dirigencia actual que cumpla el compromiso más importante que tenemos los priistas este, este año próximo, 2023? Que es acabar de construir la coalición electoral e ir a las elecciones del Estado de México y Coahuila y ganar esas elecciones. Ese es el compromiso más importante. Por eso lamento profundamente que se estén dando estas cuestiones al interior del PRI absolutamente innecesarias ¿sí? y que nos evitan concentrar toda nuestra energía y nuestra fuerza en lograr el triunfo electoral en 2023. ¿sí? Eh, y además, oye, pero pareciera, la... uh-huh. no, dime, dime. Sí, te digo, tan creo en las instituciones que puse este este recurso de claro. información.
6: Dulce María Morena se está relamiendo ya los bigotes, ¿no? Con las elecciones del, del año que, que viene. Está viendo, primero, que, que van avanzando y, segundo, que lo, la oposición, pues, está, está muy mal, está muy dividida.
13: Mira, yo no pondría que la oposición está muy mal y muy dividida. Yo diría que tanto Morena como los partidos en la oposición tenemos problemas internos porque ahí en en la casa de las mayorías tampoco todo es miel sobre ocuelas. Pero lo que sí tengo muy claro es que para el PRI en especial, las elecciones de 2023 del Estado de México y Coahuila son cruciales. Por eso me sorprende mucho y al mismo tiempo reclamo lo innecesario de estas reformas estatutarias cuando todo el esfuerzo tenía que estar concentrado en ganar las elecciones. No hay otra, no hay otra cosa más importante.
6: Muy bien, pues eh, Dulce María, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Te mando un fuerte abrazo y que te recuperes. Ah, muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Dulce María Sauri, expresidenta del PRI. Son las siete ya con 54 minutos.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además, 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, excepto pino naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
6: Nosotros queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios, mándenos una nota de voz a nuestro WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados food o Swan, y galletas emperador Chokis y Clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 26, aplica restricciones.
6: Escuchando qué bárbaro qué éxito ha tenido. Me parece que más que cuando salió esto se llama Bloody Mary es de Lady Gaga de su álbum Born This Way y déjenme decirle que pues hay una serie muy famosa de Netflix que es acá en México la conocemos como Merlina no Wednesday y que ha tenido un éxito extraordinario. Incluso eh, se ha hecho viral este baile de la protagonista de esta serie y bueno pues hasta Lady Gaga ha hecho por ahí un TikTok donde baila como Wednesday. a los mensajes, les di chance ¿eh? les dejé otro cachito para que la puedan bailar por si alguien se le antoja hacer también su tiktok buen día Lupita que hayas pasado una feliz noche y una feliz navidad mi familia y yo todas las mañanitas los escuchamos días festivos y vacaciones nos sentimos acompañados y entusiasmados en nuestro día a día, Dios te colme de bendiciones y a todo el equipo del heraldo y sus familias, somos la familia López pues a todos los miembros de la familia López, un abrazo con todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento buen día Lupita, soy Edmundo Monterrosas desde el bello y frío Querétaro, cuatro grados, feliz navidad a todo el equipo del heraldo, pues un abrazo también a Don Edmundo y muchos saludos a todos nuestros cuates allá en Querétaro, Qué bonito es Querétaro, me encanta, saludos Lupita y merecidas vagaciones a Sergio, soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco y le envío mis felicitaciones y un abrazo a mi hermano Juan Antonio que seguramente está escuchando porque este también es su noticiario favorito desde que estaban en otra estación y hoy es su cumpleaños, tápense que hace mucho frijolito bayo pues sí efectivamente hace mucho frío y un abrazo cálido a don Juan Antonio que cumple años esta mañana son las ocho ya con cuatro minutos
4: en Soriana, 3x2 en vinos espumosos y en marcas Chivas, Absolut, Passport, Bacardí, Patrón y Cazadores, excepto Moé. Todos los 12 packs de cerveza, 99 pesos con 200 puntos, excepto Artesanal. Y 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, Aplican restricciones, evita el exceso.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
6: Agradecemos a Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que esta mañana nos diga cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. ¿Qué está pasando, Patricia? Tenemos mucho frío, buenos días. Ya sabemos que es invierno, pero pues pareciera que esto es inusual, estos fríos en distintas partes del mundo.
14: Hola, ¿qué tal? Sí, Lupita, como bien lo comentas, continuará el frío aquí en el territorio nacional. Eh, Te comento rápidamente que el Frente Frío número 19 se mantendrá estacionario sobre el occidente del Mar Caribe e interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país, lo cual ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Quintana Roo, así como chubascos con alguna lluvia puntual fuerte sobre las regiones mencionadas. Eh, Se espera también alguna precipitación sobre los estados de la península de Yucatán eh, mientras que la masa de aire ártica asociada a este frente número 19 eh, comenzará a modificar sus características térmicas y también disminuirá el evento de norte en el transcurso del día en el litoral de Veracruz en la península de Yucatán y en el golfo de Tehuantepec. Sin embargo, sobre los estados de la mesa del norte y la mesa central, persistirá ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche, además de heladas al amanecer. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando eh, cielo nublado eh, por la mañana y medio nublado en el transcurso de la tarde, se esperan algunas precipitaciones. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre 17 y 19 grados Celsius. Hoy la mínima fue de 6 grados Celsius aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para el día de mañana se espera que esté entre unos 4 y 6 grados Celsius. Sin embargo, eh, como bien lo comentas, en zonas altas podrían presentarse temperaturas eh, por debajo de los 0 grados Celsius. Eh, también eh, se están pronosticando temperaturas mínimas de menos 15 a menos grados eh, Celsius con heladas esto en zonas montañosas de Chihuahua, Durango Coahuila y Nuevo León, se esperan de menos diez a menos cinco grados Celsius también con heladas en zonas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí Zacatecas y como eh, de menos cinco a cero también con heladas en zonas montañosas de Aguascalientes Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, en Veracruz, Oaxaca eh, Puebla, Tlaxcala aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México, eh, como bien lo, lo ven, eh, se eh, continúa estas bajas temperaturas sobre eh, varios eh, estados de la República Mexicana, así que abríguense muy bien, sobre todo en la
6: mañana y en la noche, si es que sale. Este es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, Patricia, muchas gracias, muy buenos días y muchas felicidades. Sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Si es que sale, nos advierte Patricia López. Bueno, en otros temas, el colectivo Familias Unidas por Nayarit colocó un árbol de Navidad frente a la Catedral de la Asunción de Tepic. Esto para conmemorar, pues, eh, esto tan difícil, ¿no? Eh, eh, exigir el regreso de personas desaparecidas y estas fechas muy dolorosas, eh, eh, vamos con información de, de Karina Cancino que nos tiene todos los detalles veía Karina que pues hay buscadores hay buscadores de, de personas que dicen que pues las familias no tienen un eh, eh, Felices, eh, felices fiestas, no que no, no pueden tener eh, pues un desaparecido y sentirse contentos, sentirse felices. Eh, vamos a, a tratar de se cortó la comunicación, verdad. Vamos a tratar de, de restablecer el contacto. Cecilia Flores, usted sabe es una madre buscadora y ella eh, pues ha mencionado que la familia de madres buscadores de Sonora de todas formas desean desean que pues haya felices fiestas para para todas las personas, eh, aunque ellos pues siguen en su lucha. Y nosotros tenemos ya a Karina Cancino. Karina, adelante con tu reporte. Muy buenos días. Así es, buenos días. Este memorial va a permanecer hasta el 28 de diciembre
8: y el colectivo está haciendo un llamado a las personas y, y pues sus familiares para que coloquen sus fotografías. El árbol de la esperanza, como le han puesto, pues tiene a modo de esferas el rostro de cada una de las personas desaparecidas o que fallecieron agraviadas por este delito, para recordar que una familia los va a esperar y sobre todo que van a seguir existiendo justicia para ellos. Además, bueno, pues entre las esferas colocaron eh, luces de colores y ofrecen información para referirse a los números telefónicos y redes sociales con el fin de dar con el paradero de alguna de las personas desaparecidas o solicitar informes y ayuda por otras personas que siguen ...desapareciendo desafortunadamente en el Estado. Bueno, y este ecofonal el colectivo mencionó que este árbol de la esperanza pretende visibilizar, concientizar y humanizar el problema de desaparición de personas en Nayarit y en todo México. Y bueno, datos del registro de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional refieren que en Nayarit hasta el momento hay 1.648 personas que permanecen en esta condición y agraviadas por este delito, el de la desaparición. Y bueno, eh, hay una exigencia generalizada, pues sobre todo para que eh, culmine este flagelo, pero además otra situación en todo el país también que eh, se agilice la identificación de
6: personas. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Karina, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, 1,648 personas en esta situación, en calidad de desaparecidas, y no es en todo el país, como bien refería Karina Cancino, nada más, nada más en el estado de Nayarit. ¿Qué le parece? Pues una verdadera tragedia, ¿no?, que nos debería de sacudir a todos, que debería detenernos en las calles exigiendo a las autoridades, pues que se ponga... Que se ponga fin a esta situación tan lamentable que tenemos en el país. En ningún otro país de, del mundo pasa lo que pasa en México. Qué lamentable. Y en Veracruz, familiares del joven desaparecido, José Said Rizo, protestó para exigir su aparición con vida. Vamos con Juan David Castilla, que nos tiene todos los detalles. Hola, Juan David. Juan David, ¿nos escuchás?
15: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, te saludo con gusto desde Veracruz comentarte que la tarde del pasado 24 de diciembre los familiares del joven José Zair Rizo Martínez protestaron en el centro de esta ciudad de Jalapa en vísperas de Navidad para exigir su aparición con vida. Él está desaparecido desde el pasado lunes 19 de diciembre y hasta el momento no hay avances en las investigaciones para dar con su paradero. Las personas bloquearon durante varios minutos la calle Juan de la Luz Enríquez frente al Palacio de Gobierno, donde recordaron que José, de 20 años, fue levantado por dos presuntos elementos de la Fuerza Civil, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto ocurrió en la zona de campo de tiro de esta capital veracruzana misma, que ha sido considerada insegura por constantes robos y asaltos, y se encuentra alejada al centro histórico. La señora Virginia Martínez Fuentes, abuela del joven, acusó que la Fiscalía General del Estado no les ha informado sobre los avances en las investigaciones para dar con el paradero del joven. La entrevistada, quien crió a su nieto como si fuera su hijo, recordó que José se dedica a hacer mandados y repartir pedidos de comida o de cualquier otra índole. Sin embargo, el pasado lunes, alrededor de las 4 de la tarde, fue detenido por dos motociclistas de la Fuerza Civil cerca de la terminal de autobuses con ruta hacia la avenida Adolio. El trabajador realizaba un viaje al municipio de Perote para entregar 13.180 pesos en efectivo como parte de un servicio. Algunas personas comentaron a los familiares que los policías llevaron a José a la zona del puente de la Haciendita y después ya no se supo más de él. Las personas aportaron datos de prueba a la Fiscalía General del Estado que podrían ayudar a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable. Comentarte, Lupita, que lamentablemente esta familia pasó la Navidad buscando a José Zair Rizzo Martínez en zonas de la periferia de la ciudad. Sin el apoyo de las autoridades, pues ya acudieron a los hospitales, a las cárceles y al servicio médico forense, pero aún no saben nada de él este es el reporte desde Veracruz Lupita excelente día
6: Ay, Juan David, muchas gracias, te agradezco mucho la, la información, pues otra familia que está en la misma situación que ya le platicábamos, igual que en Nayarit y otras partes de la República Mexicana, tratando de que se haga justicia, tratando de que pues haya aparición con vida de sus seres queridos. Y bueno, en otro tema también muy relevante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. No le gustó mucho a Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que acusó que con esta decisión se buscan reglas a modo para que los próximos consejeros electorales sean ahijados de Claudio X. González o de Lorenzo Córdoba. Jorge Triana está en la línea telefónica. Él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muchas felicidades. Buenos días.
16: Igualmente, Lupita, muchas felicidades, lo mejor a tus órdenes.
6: Oye, Jorge, pues, ¿cómo ves esta decisión primero de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la reacción de Ignacio Mier?
16: Pues mira, el el señor Ignacio Mier dice que lo que se busca con esta resolución es que haya consejeros a modo de Claudio X. González. Yo lo que le diría es que precisamente la resolución evita que haya consejeros a modo de Andrés Manuel López Obrador, Y, y esto es muy claro. Y esto es una cuestión de conocimiento de la ley que creo que no es el fuerte del diputado Mier eh, porque se trata del principio de legalidad. Mira, te explico rápidamente. Sí. Eh, se emite una convocatoria de parte de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado, el diputado Mier, que es completamente invasiva de las funciones de un comité que debe ser autónomo, que es el Comité Técnico Evaluador, Este comité técnico evaluador que nos encontramos en este momento en proceso de su integración debe de encargarse de revisar los perfiles uno por uno para ver quiénes cumplen con los requisitos de idoneidad y puedan integrar después quintetas que habremos de votar nosotros en el seno de la Cámara de Diputados para elegir estos cuatro consejeros electorales para ocupar estos cuatro espacios vacantes que tenemos en este momento. Pero dentro de la convocatoria que emite la Junta, Él está solicitando informes al comité, que se supone que debe ser autónomo. Dentro de de, eh, eh, esta convocatoria que se está emitiendo, no se está reservando una quinteta específica para que ocupe quien va a ser presidenta o presidente del Consejo General del INE. Se está dejando completamente abierto, ignoramos por qué. Y dentro de esta convocatoria tampoco se están respetando las reglas de paridad y equidad de género que vienen en la propia Constitución y en la propia ley electoral. Entonces a mí me parece que lo que se estaba haciendo era eh, dirigiendo este este proceso que de por sí ya está manoseado, porque recordemos que eh, el Comité Técnico de Selección se integra por siete siete miembros, dos los designa el el INAI, que mandó eh, dos propuestas ya de muy alto perfil, muy buenas propuestas, eh, dos por la Comisión de Derechos Humanos, que mandó dos propuestas de militantes de Morena y que además eh, pues estos nombramientos no pasaban por el Consejo Consultivo del propio, eh, de la propia Comisión de Derechos Humanos y tenemos detenida la designación de los tres nombres que habrá de proponer la Junta de Coordinación Política por esta, esta suspensión eh, que, que está determinando en este momento el Tribunal Electoral. De tal suerte que, que bueno pues yo celebro la resolución del Tribunal, eh, me, me parece que ha sido altamente manoseado este proceso y pretenden manosearlo aún más y, y está cometiendo está haciendo su trabajo los, los, los magistrados de la Sala Superior simplemente para que no haya intromisión ni del gobierno ni de ningún ente externo como se pretende.
6: Eh, esto debe quedar eh, antes de, de abril, ¿verdad?
16: Esto debe de quedar antes de abril. De, de hecho, esta resolución del tribunal modifica toda la calendarización que teníamos uh-huh. porque para estas alturas... Eh, Para el día 15 de diciembre, para ser exactos, tendríamos que tener ya los siete nombres listos, los siete nombres del Consejo eh, Evaluador. No los tenemos, no se ha podido emitir la convocatoria respectiva, no hemos podido empezar a recibir nombres, eh, y bueno, pues vamos a tener que trabajar a marchas forzadas.
6: Eh, eh, Jorge, ¿qué esperas de, 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 esta, de, de lo que va a salir de todo esto? Eh, ¿Crees que, que sí pueda eh, eh, la ciudadanía contar con consejeros adecuados en el Instituto Nacional Electoral o, o que va a ganar eh, alguna facción y que pues vamos a tener consejeros a modo?
16: Mira, pues eh, creo que tiene una responsabilidad muy grande la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Porque si nos remitimos a los números, habrá dos nombres de personas imparciales, que son los que mandó el Instituto de Transparencia, dos nombres de militantes de Morena, que tengo entendido que ya han sido impugnados ante el propio tribunal, porque no cumplen con los requisitos de idoneidad, y bueno, pues van a tener un actuar completamente parcial. Entonces depende de de quiénes son estas tres personas que elija la Junta. Le, eh, no hay una regla de distribución de partidos políticos para que cada quien presente un nombre y tiene mayoría, eh, pues, may- mayoría representativa Morena y sus aliados si, si Morena y sus aliados quieren mayoritar estos tres nombres se los van a quedar los tres y las votaciones, la aritmética no falla quedarían cinco a dos para seleccionar los perfiles eh, eh, si, si abren la posibilidad de que haya eh, pues, eh, personas no afines al gobierno no afines a Morena podemos tener una una selección de consejeros transparente, con perfiles adecuados, y que cumplan su función de que haya piso parejo y de que haya neutralidad en la toma de decisiones. Eh, Hay que recordar que eh, 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 los nombres, al final del día, eh, para que se aprueben en la Cámara, requieren mayoría calificada, dos terceras partes, lo cual obliga a que se sienten todos los partidos políticos a negociar. Si no pasa el filtro de las dos terceras partes, nos iríamos a un proceso de insaculación sobre cuatro quintetas que armaría este Consejo Evaluador, es decir, una tómbola, y ahí cualquier cosa puede pasar. Lo malo es que la tómbola versaría sobre los nombres que armaría este comité técnico, pues eh, eh, esperemos que no, tripulado por militantes de un partido político.
6: Muy bien, pues Jorge, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, te mandamos un abrazo, buenos días.
16: Buen día, Lupita, lo mejor,
6: hasta luego. Hasta luego, lo mejor también para ti. Bueno, la renovación de los cuatro asientos en el INE debe darse antes del 3 de abril, cuando concluyen sus periodos, Lorenzo Córdoba, que como sabes, el presidente actual del instituto, Ciro Murayama, Adriana Favela, y José Roberto Ruiz. Y vamos con más información, le comento a usted que se ha vinculado a Proceso a la Rebe, así se le conoce a este sujeto, y bueno, pues eh, una de las, eh, perdona, esta, eh, una de las detenidas por la masacre donde murieron los hermanos Tirado y su tío José Luis en la colonia Roma, enfrentará proceso en reclusión, informó la Fiscalía Capitalina, luego de establecer su probable participación en la comisión de delitos contra la salud, cohecho y posesión de cartuchos. Cabe mencionar que actualmente ninguno de los detenidos es procesado o imputado por el multihomicidio y todos han sufrido, eh, pues eh, han eh, pues eh, sido detenidos por mar- narcomenudeo o cohecho en este sentido. Se ha investigado y se ha detallado que esta, esta persona, Rebeca N., es investigada por su posible relación en los hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la calle de Medellín, en la colonia Roma, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, donde tres hombres, uno de ellos adulto mayor, fue encontrado sin vida. En días pasados, se acuerda usted, agentes de la PDI, de la policía, eh, detuvieron a Rebeca N. en las calles de la colonia Jamaica, esto en Venustiano Carranza, tras el aseguramiento de... Probable narcótico, cartuchos útiles para arma y también una tableta electrónica. Habrían encontrado una boleta de empeño de una computadora portátil cuyas características coinciden con un equipo robado de la vivienda donde fueron localizadas las víctimas. Eh, pues la, la situación ahí está eh, prácticamente muy avanzada. Eh, es, es el, el este caso de los hermanos tirado y está vinculada. Está vinculada la rebe posible involucrada en este multihomicidio, multihomicidio allá en la Roma. Y vámonos con Mario Miranda desde Coapa. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Cuéntanos qué pasa a esta hora.
17: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días. Pues, efectivamente nos encontramos en la colonia Uidar Habitacional Narciso Mendoza. Mendoza, esto en la zona de, de Cuapa, exactamente en la calle en la avenida Prolongación División del Norte. Te comento que alrededor de las primeras horas de este lunes se cayó un poste de luz. Este poste jaló otros tres postes, y en total se cayeron cuatro postes sobre lo que es la avenida Prolongación y Visión del Norte, la cual en estos momentos se encuentra cerrada, ya en este punto se encuentra personal de la Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil, y también del gobierno central, pues, está poniendo de acuerdo para realizar la reparación, para realizar el retiro de estos postes. Vecinos de esta colonia, pues, la mayor parte de estas personas no tienen la energía eléctrica debido a que se ha suspendido la energía eléctrica, porque hace rato todavía pudimos apreciar que estos cables todavía estaban chispas, tenían electricidad, nos comentan que ya cortaron el suministro de electricidad en esta zona y estarán trabajando durante varias horas debido a que son cuatro postes los que se encuentran dañados. También platicamos con vecinos y nos comentaron que ya los postes pues debido a su antigüedad que ya se encontraban viejos y en mal estado incluso ya habían realizado el reporte a las autoridades competentes quienes pues no no y desgraciadamente debido a la lluvia el remadecimiento de la tierra provocó la caída de un poste y este jaló a los demás postes. Lupita, estaremos aquí pendiente de los trabajos para el retiro de estos postes.
6: Pues más bien eh, a las autoridades incompetentes, ¿no?, que no hicieron caso cuando se necesitaba.
17: Así es, Lupita, ya vienen ya que pasó esto. Pues Tenían sí. Tenían que haber evitado esto, venir antes de que sucediera
6: esto. Gracias, Mario. Afortunadamente no tenemos ninguna persona lesionada. Eso es lo relevante. Gracias, buenos días. Tenemos sí, pendientes, buenos días. Y Gerardo Galicia, en la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
18: Muy bien, Lupita, excelente de mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aero, Van a encontrarse ya con algunos asentamientos llegando a la avenida Oceanía y con dirección a la terminal número uno. El motivo un tráiler quedó descompuesto por varios minutos prácticamente, había estado atravesado en los carriles laterales, ya llegó una grúa de la policía capitalina, fue orillado transporta varias toneladas de varilla y por este motivo tenemos rezago para nuestros amigos que dejan entrar la zona norte y se dirigen a la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, habrá que manejar únicamente con paciencia y esperando avenida Oceanía y donde se ubique este tráiler estacionado, van a poder avanzar de manera más favorable y en el sentido opuesto sí tenemos rezago justo en la zona de obras que se ubica llegando a la altura del eje 1 norte. Y por lo pronto, Lupita el
6: reporte. Muy bien, muchas gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 24 minutos y nuestro WhatsApp 552010 9647. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: En Soriana lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos, frutas en almíbar, Valley Foods a 49,90 y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños exportados panetones y turrones.
6: Uno de los éxitos más escuchados este de Carol G es Provenza. ¿no? lo que le gusta a mucha gente, por supuesto yo la verdad a veces no le entiendo a las letras, a las es difícil entenderles, no hablan muy cerradito, muy cerradito. Esta fue lanzada por la colombiana como segundo sencillo en 2022 y bueno pues eh, de lo más, de lo más escuchado, de lo que más le gustó a la audiencia en este 2022.
5: Yo estoy free.
6: mensajes, muchísimos, muchísimos mensajes, les agradecemos a todos ustedes que nos estén escribiendo esta mañana, por supuesto, aquí en Sergio y Lupita, y nos dice una persona del auditorio, excelente día, un cordial saludo a todos los colaboradores del Heraldo Radio, Lupita, que esta semana sea fabulosa, en esta temporada hay que aprovechar para meditar y creer que en que nuestro país puede cambiar verdaderamente. Ojalá que así sea. Doy gracias a Dios por tu retorno con ese hermano. Muchas gracias por todo lo que me dice. Qué amable, de verdad. Le agradezco muchísimo. Eh, dice, te mando bendiciones y muchas felicitaciones. Soy el profesor Fernández desde el Estado de México. Profesor, le mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por todos sus comentarios. Eh, muchas felicidades, Duo dinámico y tripulación que compone este magnífico equipo de trabajo del Heraldo Radio. Les mando un fuerte abrazo. que Dios los bendiga, hoy y siempre soy Ernesto Covarrubias, don Ernesto muchas gracias, le enviamos todos un gran abrazo, hola Lupita y Sergio, los saludo ahora desde Pino Zacatecas, con cuatro grados de temperatura, que se si hayan pasado una muy bonita Navidad, hemos estado también a un grado por las noches, nos dice Reinaldo, pues a todos por allá un gran abrazo también y sí, han bajado mucho las temperaturas en todo el territorio nacional está en Quintana Roo, ¿qué tal? Eh? me decían ayer que estaba yo lloviendo durísimo, muchas personas que vinieron a pasar unas vacaciones por acá, desde distintas partes del mundo, de República Dominicana, de Panamá, desde Canadá, eh, me decían que están pues ahí encerraditos porque ha estado haciendo frío y no ha dejado de llover allá en eh, Cancún. En la Ciudad de México, le comento a usted que más de 1,330 conductores han sido detenidos por exceder Los límites de alcohol permitido en la prueba del alcoholímetro. ¡Qué cosa! Carlos Navarro, cuéntanos. Muy buenos días. Adelante, Carlos.
3: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que en la Ciudad de México más de 1.330 conductores han sido detenidos por exceder los límites de alcohol permitido en la prueba del alcoholímetro personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local adscrito al programa Conduce Sin Alcohol, durante el periodo del 1 al 24 de diciembre de 2022 realizó 282.998 pruebas de Alcostop y 10.348 más de alcoholemia que es aire respirado. El resultado fue que 1.330 conductores superaron el límite permitido y 1.312 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular incluso Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, 62 personas, 58 hombres y 4 mujeres, pasaron la noche en el Torito. Todos detenidos durante los puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol. Recordemos que para la noche del 24 y madrugada del 25, el menú fue sopa de codito a la crema con duraznos y jamón, cochinita pibil, guarnición, ensalada de manzana y ponche. Lupita, la información que te tengo.
6: Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Bueno, no creo que usted se la quiera pasar ahí en el Torito, por favor. Acuérdese, acuérdese de no exceder los límites de alcohol permitido. Eh, Bueno, pues si no, ya sabe dónde va a parar. Aunque suene muy rico el menú, mejor no parar ahí. Y en esta temporada navideña, ¿cómo está la ocupación hotelera en México? ¿Qué tan atractivo sigue siendo el país? Enrique Avilés, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo. ¿Cómo estás, muy buenos días, qué gusto saludarte.
19: Lupita, qué gusto saludarte, un saludo para ti, para el auditorio. Pues bien lo has dicho, la verdad las cosas van muy bien en materia turística para nuestro país. Del 17 de enero, de, 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 a, al, no perdón, del 17 de diciembre Ajá. al 8 de enero, se prevé pues una llegada aproximada de 17.4 millones de personas. También, déjame compartirte, la llegada de 8.7 millones de turistas a hotel de los cuales el 78.5 serán nacionales y el 21.5 internacional, en lo que representa pues prácticamente Lupita una recuperación del 99.2 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019. Hay que comentar también, si me lo permiten, se espera eh, una llegada de 100 de 10.5 millones de turistas nacionales, estos alojados en alguna otra forma de hospedaje. Ya sabes, las nuevas modalidades, ¿no? Desde Airbnb o casa de familiares o con algunos amigos. Así que las cosas van bien en materia turística, una recuperación importante y los destinos mexicanos pues siguen siendo los favoritos por el turismo norteamericano. Oye, oye ¿eh? pero las,
6: las playas son lo, lo que más atrae ¿no? Al, al turismo extranjero. Estaba platicando ayer con un grupo de personas de distintas nacionalidades de, de Panamá, de República Dominicana, de Canadá y otras partes que, que estaban en una reunión, por eso había tantos, y, y decían es que México nos encanta y además venimos huyendo del frío.
19: Así es, y fíjate, acabas de darle a un eh, a un sector realmente importante, que es el canadiense. El turismo canadiense, hay que recordar que se vio realmente afectado por la pandemia, bueno, la pandemia les pegó a todos, nos pegó a todos a nivel global, pero en particular hubo una reducción significativa del turismo canadiense que se ha venido recuperando. Y bien lo dices, mira, por ejemplo, eh, la ocupación eh, 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 que se pronostica desde la Secretaría de Turismo es... 82 eh, por ciento en Puerto Vallarta, eh, 81 en la Riviera Nayarit, 80.1% en Cancún, en los Cabos un 79.3, en la Ribera, Riviera Maya eh, un eh, 70.1 más o menos, Acapulco anda arriba del 63, 65 pero también la ciudad de México eh arriba de un 58, casi 59 y otras ciudades como Puebla. 57 San Cristóbal de las Casas, 56% Monterrey, 52 y dos, Querétaro, un cincuenta, y luego, algunas ciudades como eh, San Miguel de Allende, que es prácticamente un destino también muy particular, arriba de un 50% de ocupación, Tuxtla Gutiérrez, cuarenta Aguascalientes, 47 Villahermosa, 44.6 en fin, son muchos los destinos que tienen ocupaciones uh-huh. arriba del 50% en esta temporada de sembrino. Pues qué interesante, porque
6: uno podría pensar que la gente le corre a la playa, pero no necesariamente, también las ciudades son atractivas. Así es,
19: Lupita, hay que recordar también que la pandemia modificó mucho la tendencia del turista. Antes, definitivamente, los los destinos favoritos eran los de playa, pero ahora la gente busca viajar a lugares eh, cercanos, abiertos, en donde no solamente estés en un hotel de estos denominados, son inclusive todo el día, sino quieren salir, quieren estar en contacto con la naturaleza, quieren disfrutar de la gastronomía, conocer las comunidades, el senderismo, en fin, el, el turismo está cambiando y e insisto, esto también fue provocado por, por la pandemia. Y déjame comentarte, Lupita, si me lo permites, que los turistas que viajen por carreteras en nuestro país no van solos, un ángel les acompaña, los ángeles verdes Ahora con esta gran tecnología con la que cuentan y su centro de inteligencia, solamente marcando el 078 pueden ubicar perfectamente en dónde está la persona que ha tenido o sufrido algún incidente y enviarle de inmediato una unidad de Los Ángeles Verdes para su asistencia. Marcando el 078, Lupita, o descargando la aplicación de Los Ángeles Verdes, puede ser para eh, iOS o para Android, en las dos plataformas está lista ya la versión de esta app que facilita mucho el traslado por carreteras en nuestro país, Lupita.
6: Muy bien, pues Enrique, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muchas felicidades.
19: Igual para ti, para tu auditorio y un excelente 2023.
6: Igualmente, muy buenos días. Y bueno, sin duda son magníficas noticias para México en materia de turismo. Y vamos a platicar de otro tema también que es importante con Javier Tello, analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y nuestros mejores deseos.
7: Lupita, muchas felicidades, qué gusto saludarlos.
6: Gracias, igualmente. Oye, pues eh, hay una preocupación por casos de rabia humana allá en Oaxaca, eh, dos de los cuales son reportados en estado grave y la Secretaría de Salud ya activó un protocolo de vigilancia epidemiológica. Javier, ¿cómo ves estos casos y tendríamos que estar eh, pues emitiendo algún código de alerta para otros estados de la República?
7: Mira, Lupita, sí es preocupante. Siempre la, la, los casos de rabia humana son, son graves. Eh, la rabia humana lamentablemente tiene una mortalidad de más del 99%. En toda la literatura médica mundial no vas a encontrar más de 20 casos que se hayan, que se hayan recuperado porque es una infección que produce un encefalitis muy, muy grave y que ataca al organismo de una manera muy agresiva. Dicho lo anterior, lo que hay que mencionar es que normalmente la Secretaría de Salud ha realizado una excelente labor, igual que la Secretaría de Agricultura, ¿sí? en eh, mantener inmunizaciones, primero que nada, a las mascotas, a los animales domésticos. Si tú te fijas, pocas cosas se han mantenido bien Y hasta el momento eh, pues se ha reducido un poco la vacunación en ese sentido a los animales domésticos, pero digamos que aún continúa. Lo mismo se hace con los animales para consumo humano. Eh, Creo que llevamos ahí un buen trabajo. Sin embargo, en las zonas rurales, y, y en este caso es lo que se sospecha en el estado de Oaxaca, pues hay una serie de mamíferos que pueden transmitir la rabia a los humanos y sobre los cuales no tenemos control. Estoy hablando de murciélagos, tejones, de de, 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 ¿cómo se llama? de mapaches, eh, zorrillos. Este tipo de, de animales pueden uno o atacar al humano, morderlo, en algunos casos como el de los murciélagos, sin darnos cuenta, o pueden sencillamente acercarse y los niños pueden estar en contacto con ellos. Y eh, hay que recordar que la rabia se transmite con la saliva, no necesariamente una mordida, y en muchos casos no se puede identificar al vector, y en el caso de los niños, no se puede saber en qué momento tuvieron contacto, y es cuando comienza el cuadro clínico que tiende a ser muy agresivo, ¿no? Entonces, este es el enorme riesgo que siempre hay en todas las zonas rurales del mundo, pues, ¿sí? Que los mamíferos que no están sujetos a una vacunación, que están descontrolados, lleguen a tener contacto de manera, eh, vamos a decir, pasiva o de manera agresiva con los seres humanos.
6: Javier, decías hace un momento que se ha hecho una muy buena labor, tanto en Agricultura como en la Secretaría de Salud, ¿esto significa que eh, tenemos eh, muy bien eh, entendidas estas informaciones a través de las campañas que nos dan y también eh, este, estos antídotos, estas vacunas que, que se ponen en caso de que te veas infectado con, con algún animal?
7: Sí, hasta el momento. Obviamente, eh, vaya, en el ambiente que hemos tenido con los desórdenes que ha habido a a nivel del sector salud y con eh, la falta de insumos, pudiera ser que en determinado momento no se encontrara de manera eh, vaya cercano. El, um, tanto la inmunoglobulina antirrábica humana como la vacuna para rabia humana. Sin embargo, los centros antirrábicos tienen unas dotaciones y saben dónde localizarlas. Creo que más bien el problema, Lupita, es el poder detectar a uh-huh. tiempo que alguien debe acudir al centro antirrábico. No. Cuando alguien sufre el ataque, de un animal doméstico, pues esto es muy claro, ¿no? Pues un pues, perro me mordió. Pero cuando un niño en el campo eh, pudiera estar en contacto con algún animal eh, un, uh, silvestre y que lo lamiera o que lo mordiera y el niño no quisiera decir algo y todo, sí tiende a ser más, más, uh, más complicado. Sí. Entonces yo creo que aquí la, la señal es muy importante, ¿no? El estar siempre alerta, el saber que existen vectores. Eh, que en este caso son la mayor parte de los mamíferos los que pueden eh, transmitir la rabia, y en el caso de lo normal, quienes tengan animales para consumo humano, que los mantengan con su programa de vigilancia veterinaria, y todos los que tenemos mascotas, tenerlos al día en todas las vacunas siempre.
6: Eh, Javier, quisiera preguntarte en otro tema, si me permites, ¿cuál es tu evaluación de este 2022 en materia de salud? Escribiste un libro muy, muy importante que nos daba luces, pero ¿cuál es tu evaluación ya para cerrar este 2022 de lo que ha ocurrido, de cómo se ha manejado el rubro de salud en el país?
7: Mira, Lupita, creo que no te va a sorprender mi, mi, mi respuesta, ¿no? Eh, yo creo que se siguen, durante este año se han seguido cometiendo los mismos eh, errores que se han venido eh, cometiendo durante estos cuatro años. La primera que nada, la, como lo mencionas, ¿no? El desabasto de medicamentos aún no termina. Se ha querido emparejar con algunas maniobras, pero hoy tenemos un sistema de adquisición de medicamentos que está más fragmentado que nunca. Estamos comprando menos, estamos comprando más caro. Quien tiene dinero, como las Fuerzas Armadas o el Instituto Mexicano del Seguro Social, pueden hacer sus compras paralelas, sus compras directas, ahora sin una transparencia clara, sin poder eh, hacer las mejores negociaciones. Quienes no tienen tanto dinero, como son todos los que ahora dependen del INSABI o el ISTE, que ha sido una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en esa institución, pues están quedando con sus usuarios con, con, con muchos menos insumos, ¿no? Por otro lado. Seguimos viendo este fenómeno que se diagnosticó el año pasado eh, en la en Sanut, en donde pues los mexicanos cada vez están eh, buscando más utilizar la medicina privada. ¿Por qué? Porque, porque no están recibiendo ni la calidad ni eh, la atención a tiempo que están que están buscando, ¿no? Y esto es muy triste cuando pues, alguien está pagando, le están descontando eh, su, su derecho a biencia institucional y tiene que llegar a la farmacia de la esquina o al primer consultorio privado a pagar y prefieren hacerlo, ¿no? Creo que estas son las dos cosas que nos hacen ver que no estamos todavía retomando el camino adecuado. Tú puedes preguntarle a los profesionales de la salud que trabajan en instituciones y, bueno, están sujetos a un estrés enorme. No saben hoy si pueden eh, darle continuidad a un tratamiento de un paciente crónico, porque no saben si en un mes o en dos meses van a continuar con medicamentos. ¿no? Mis colegas que trabajan en los Institutos Nacionales de Salud han visto cómo los presupuestos eh, cada vez son menores y tienen menos posibilidad de acción. Creo que no hemos logrado siquiera darnos cuenta del enorme problema en el que estamos metidos en el sistema de salud y categóricamente te lo digo, es absolutamente imposible que esta famosa Dinamarca que nos han prometido llegue este año o el año entrante, va a haber muchísimo que reconstruir en salud.
6: Javier, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días, muchas felicidades.
7: Felicidades a ti Lupita, un abrazo a todos. Abrazo,
6: hasta luego. Y vámonos ahora con Mónica Reyes, adelante Mónica. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Les platico
0: que ya llegó la mejor época para celebrar juntos. Cierre el año estrenando el SUV que siempre soñaste. En Fiat sabemos lo bien que se siente cumplir tus metas y más cuando compartes esta emoción con tus amigos o familia. Por eso, el nuevo Fiat Pulse 2023 seguro estará en tu lista de regalos, ya que tiene un diseño fantástico. Y no solo lo digo yo, sino que además fue premiado por IF Design Award 2022 como el mejor diseño en SUV. Además, es el modelo más tecnológico de Fiat. Y lo mejor de todo es que es líder en ahorro de combustible de su segmento. ¿Qué más puedes pedir para estas fiestas? Definitivamente, Fiat Pulse 2023 es el SUV con el que todos soñamos y lo puedes estrenar antes de que acabe el año por $3,800 pesos al mes o con una tasa desde 9.75%. Así que no esperes más y celebremos juntos con Fiat Pulse. Regreso
6: con ustedes, Lupita, Sergio. Gracias. Buen día. Gracias, Mónica. Buenos días. Son las 8.50 con 50 minutos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, felicidades. Igualmente, un abrazo.
9: Igualmente, igualmente. Para ti, pues ya a punto de tomar un vuelo de regreso a la gélida ciudad de México después de estar en Los Cabos, maravillosamente bien, pero también con mucho gusto de regresar a casa Y estaba yo viendo una noticia, Lupita, que realmente eh, pues va a cambiar mucho de lo que es la comunicación, sobre todo la, la cuestión de los celulares, la cuestión electrónica, porque fíjate, ya, ya es que les he comentado a Sergio y a ti, de que eh, los eh, centros de datos, esos centros los que están llenos de servidores, a donde llega la información, por ejemplo, la que ahorita estoy usando con el celular, en la que tú me escuchas y nos escuchan todos eh, los escuchas eh, llegó a algún este, servidor en alguna parte no de la República Mexicana y de ahí se retransmitió a la velocidad de la luz, pero llegó a algún centro. Y estos centros son grandes consumidores de energía. Una vez les comenté también que muy poca gente está consciente de que el celular gasta más electricidad que el respirador de tu casa. Y bueno, sí, bueno, comes eso, no, si lo cargo aquí nomás con cargador. Y ya no, lo que pasa es de que estos centros de datos están...
6: Ah, Se nos cortó el químico Guerra, vamos a tratar de restablecer en un momento más la comunicación y yo le agradezco a todos ustedes que se han eh, tomado la molestia de escribir unos minutitos para escribir eh, aquí todos sus mensajes. Muchas gracias por compartirnos sus eh, opiniones, sus puntos de vista. Eh, sus fotografías nos están mandando eh, algunas imágenes de la Jusco, eh, nos eh, muestran, eh, pues ya que salió el sol, sin embargo, ahí eh, los, los picos están ahí como nevaditos, ¿eh? Eh, también me comparten una fotografía de Coajimalpa en el cerro de San Miguel, Jalpa. Y nos dicen que pues, ha ah, estado haciendo muchísimo frío. Sí, ayer qué barbaridad, ha estado haciendo mucho frío. Y me compartieron una imagen donde se ve completamente, pues parece, parece un lugar nevado de cualquier parte del mundo. Fíjese usted, eh, es eh, una zona que está prácticamente poblada de árboles y todos se ven blancos. El piso totalmente blanco tapizado de esta guanieve que cayó el día de ayer aquí en las zonas altas de la Ciudad de México. Bueno, y en otras cosas, le comento a usted que la violencia sigue, sigue en distintas partes del país y por lo pronto, por lo pronto, pues le comento que ni en Nochebuena ha cedido la la situación de agresiones. La entidad gobernada eh, por el... eh, eh, pues morenista David Monreal registró la noche del 24 de diciembre dos homicidios, un enfrentamiento, vehículos incendiados. En la capital del estado se reportó que dos hombres fueron heridos por arma de fuego por sujetos armados cuando se encontraban en un convivio en la colonia Alma Obrera. También se reportó que un taller mecánico fue atacado a balazos en la capital del estado, en el municipio de Guadalupe. La noche del sábado habitantes reportaron un tiroteo y déjeme decirle que lo que más llamó la atención en estos últimos días... Es algo que la verdad se lamenta muchísimo. La, la violencia dura, por supuesto, pero eh, la, la pérdida de vidas, qué tragedia. Y además, eh, o una cuestión adicional, los paisanos que vienen de los Estados Unidos, que después de un año de arduo trabajo... Eh, ya sabe usted, pues eh, de sol a sol, ¿no? Que, que trabajan, que luchan, que se abren camino. Resulta que, pues, fueron, a, a, han sido asaltadas caravanas, les han quitado sus camionetas, su dinero, sus celulares, los han dejado ahí sin un centavo a las orillas de las carreteras. Así, así han estado las cosas por allá. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una nota de voz a nuestro WhatsApp 5520109647. Regresamos.
5: No sé, no, no, no. Difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué?
0: El día de hoy les tenemos excelentes noticias. Llévense unidades únicas en México en exclusiva en For Andrade La Viga. Entrega inmediata de su Ford Expedition Limited 2022 con blindaje nivel 5 y Ford Expedition Max 2022 también de nivel 5. No desaproveches esta oportunidad.
5: ¡Débil! Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste para ver tus intenciones y tomar precauciones Deberí decirle al corazón que no te necesita
17: Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído
6: más escuchado en la música en este año que estamos ya despidiendo, como lo hice yo, es Karim León y Matiz, del álbum Así de Enamorados vámonos a los mensajes, nos dice Álvaro Nolasco, hola, buen día en el antirrábico de San Juan de Aragón no hay vacunas contra la rabia desde hace más de tres meses y que no hay para cuando lleguen es lo que nos dice don Álvaro Pedro Antonio Peña Cuesta saludos con los mejores deseos y buena salud y mantenernos informados todos los días del año de diferentes acontecimientos, saludos desde San Andrés Tux, la Veracruz última semana de este 2022, Raquel Durán nos dice, buen inicio de semana para todos ustedes, felicidades Lupita, como siempre, escuchando con interés saludos a todos, un abrazo doña Raquel Durán, para usted también, muchas gracias muy buenos
4: días, son las nueve ya con tres minutos En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además, 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, excepto pino naturales y nochebuenas. Aplica restricciones este resumen de lo más importante
6: hasta este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los periodistas que firmaron una carta para pedirle que detenga el hostigamiento contra los medios de comunicación fueron convocados para callar durante la guerra en contra del narcotráfico Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México va a dar seguimiento a los hechos expuestos en el documental A Plena Luz, el caso Narvarte sobre el asesinato de cinco personas en julio del 2015.
20: No lo he visto, pero si existe una denuncia, estoy seguro que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza. A la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy. Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces es cosa de recurrir a ella.
6: En Tlaxcala fueron encontrados los restos de la empresaria peruana Wendy Gelem Sandón Herrera, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 16 de diciembre en el estado de Puebla. Las autoridades sanitarias de Durango confirmaron una nueva muerte por meningitis, con lo cual se eleva a 28 ya la cifra de decesos desde el comienzo del brote eh, allá en esa entidad. Las autoridades de España reportaron la muerte de seis personas luego de que el autobús en el que viajaban cayó sobre un río, esto en el noroeste del país, cerca de la frontera con Portugal. Parece previo a la Noche Buena, los pasajeros de un vuelo a Madrid de la aerolínea Iberia Express fueron sorprendidos por una sobrecargo llamada Andrea, quien les pidió permiso para interpretarles la famosa canción navideña All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Y el video de lo ocurrido rápidamente se hizo viral por el talento de esta joven.
5: Get on the fireplace Don't of a make me happy Wave I told you on Christmas Day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish go
2: especiales
6: de la silla rota. Hey, vámonos a los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, periodista de la silla rota, qué gusto saludarte esta mañana. Un abrazo, buenos días.
21: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, un abrazo igualmente. Felices fiestas y felices fiestas, por supuesto, al auditorio que, que nos escucha. Fíjate, Lupita, que hoy en la silla rota tenemos un reportaje. Le hemos estado dando seguimiento a los temas de la Guardia Nacional. Y eh, bueno, pues encontramos un dato interesante, fíjate que eh, en lo que tiene de operaciones, la Guardia Nacional ha tenido prácticamente 2.300 accidentes en los que se ven involucradas patrullas eh, que, que operan para la vigilancia en las carreteras en el país. Esto hace un promedio de prácticamente 2.5 accidentes eh, cada día de eh, patrullas federales en las carreteras de la república por eso han tenido que pagar casi 200 millones de pesos en seguros, pero ¿cuál es el dato interesante Lupita? y por lo cual invitamos a los eh, radioescuchas a que lean la silla rota, además resulta que nos dicen que hay un problema de impericia por parte de los conductores, algo está pasando dentro de la Guardia Nacional y pues se está reflejando en accidentes carreteros por parte de quienes pues cuidan las carreteras en el país Lupita
6: bueno, pues interesante. Gracias por invitarnos a leer La Silla Rota. Jorge, muy buenos días. Un abrazo.
21: Abrazo, Felucita. Buenos días.
6: Felicidades. Bueno, y en camionetas decoradas de Navidad llamó muchísimo la atención porque, pues, usted dirá, bueno, y que tiene, no hay nada de malo que camionetas decoradas de Navidad recorran las calles de Guadalajara, ¿no? Pues estamos en Navidad. Pero, ¿qué cree usted? Pues eh, eran de supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y tenían el propósito de regalar
22: juguetes. Mayeli Mariscal, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal mudo en buen día? Buenos días también a todo el auditorio. En camionetas decoradas con luces navideñas, música y personajes de caricaturas en figuras inflables, es como recorrieron las calles de Guadalajara supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, esto para regalar juguetes a menores de la colonia El Retiro. A través de un video que circuló en las redes sociales se aprecia a las personas en las banquetas que observaban celebrando el desfile al ritmo de narcocorridos. El audio de este video narra que quienes integran este contingente son gente del doble R, también conocido como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo nombre es Ricardo Ruiz Velasco. Además, el video consigna en este recorrido a las camionetas que se ven repletas de cajas. Estos regalos supuestamente fueron entregados a los vecinos de esta colonia. Más tarde, a través de un comunicado, la comisaría de Guadalajara informó que ya las autoridades municipales entregaron información a la Fiscalía del Estado para investigar si estas personas que iban en la caravana pertenecen a esta agrupación criminal. Además, se informó que esta caravana tuvo lugar el pasado 21 de diciembre de acuerdo con los testimonios recabados con los vecinos y también pasaron por las calles Esmeralda y Eulogio Parra. Pero en ningún momento observaron armas ni letreros alusivos a algún grupo criminal, según narraron los vecinos. Al momento de que la caravana circuló por las calles de la capital jalisciense, tampoco se recibieron reportes a la línea de emergencia. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente día para todos. Bueno, muchas gracias, Mayel.
6: Y pues llamó muchísimo la atención que estos supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación pasaran como Pedro por su casa, por diferentes colonias ahí, por diferentes calles de Guadalajara para regalar juguetes sin que nadie los molestara, sin que nadie les dijera nada. Y no creo que pues en algunas colonias muy alejadas del centro, ¿no? Prácticamente en pleno centro allá de la capital. Y desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dio este lunes su respaldo a la ministra Yasmín Esquivel para continuar en la carrera por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a la acusación de plagio en su tesis de licenciatura que es investigado en la UNAM. El mandatario federal aclaró que Esquivel no es la candidata del gobierno federal, pese a que es afín a la Cuarta Transformación, pues dijo respetan la división de poderes. Sin embargo, acusó que ve intereses políticos de sacar a la ministra de la competencia porque los conservadores quieren que el nuevo presidente de la Corte sea el ministro más rico. Entonces tienen miedo los conservadores, mucho miedo los los del conservadurismo y sobre todo los tranzas de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores o, como se decía antes, de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente, lo que señaló López Obrador, que ha respaldado en todo momento a la ministra Esquivel, que ayer, por cierto, dio a conocer en sus redes, en su cuenta de Twitter, que pues ella no plagió nada, que su tesis es original, que más bien le fusilaron la tesis a ella. Son las nueve ya con doce minutos. En Soriana,
4: 30% de descuento en ropa de invierno, mezclilla, ropa interior, pijamas, todo el departamento de blancos, sartenes, microondas, enseres y accesorios eléctricos. Y el segundo, el 70% de descuento en llantas. Soriana, la de todos los mexicanos, excepto Basic Concepts, BMG's, colchones y blancos del departamento de bebé. Aplica restricciones.
6: El pasado 9 de septiembre platicamos con la escritora Jimena Santaolaya para, pues, eh, Hablarnos de este libro que a mí me pareció una de las lecturas más relevantes, más importantes de este 2022. Para mí fue uno de los grandes libros de este 2022 que también obtuvo un eh, premio. Ya le estaré platicando un poquito más adelante y vamos a escuchar. Con nosotros aquí en la cabina y agradecemos que pues, nos visite Jimena santaolaya Ella es escritora con su obra que se llama A veces Despierto Temblando. Es la primera novela de Jimena. Por cierto, una novela ganadora del premio Mauricio Achar, literatura de Random House 2021. Eh, Jimena, muchas gracias, bienvenida y qué bueno que nos vienes a presentar esta, esta obra. A mí me gustó muchísimo, te felicito. Me, se lee eh, muy eh, fácilmente, muy ágil, a pesar de que la historia. La historia es bastante, bastante dura. Cuéntanos de esta historia, la que hay personas que piensan que entrar al ejército los va a salvar, pero se vuelve una pesadilla. Estas mujeres que ven desaparecer a sus hijos, estas otras mujeres que son violadas por elementos del ejército. Cuéntanos de esta historia, a veces despierto temblando.
23: Ay, muchas gracias Lupita, pues la primera vez que escuché sobre lo cruel que fue esta dictadura fue con Carmen Aristegui, de hecho, que estaba entrevistando a Claudia Paz y Paz, la fiscal que acusó a Efraín Ríos Montt por genocidio, en 2013 se dictó esa sentencia, y yo no tenía idea que había sido tan impresionantemente cruenta esa dictadura, eh, yo siempre pensé que habían sido mucho más, eh, eh, como, con mucho más víctimas otras dictaduras como la de Argentina, que tuvo 30.000 víctimas y desaparecidos y um, eh, de repente cuando escuché que fueron 100.000 personas eh, asesinadas y desaparecidas en Guatemala en un año y medio con Efraín Ríos Montt dije, ¿cómo es posible que yo no sabía de esto? Nada más sabía que había, que había habido una dictadura de, con este eh, genocida pero no tenía idea de esos números y ahí es cuando empecé a investigar sobre, sobre este tema y, y después pues dije, tengo que escribir algo, Pero la verdad es que a mí me impactó no, no saber, ¿no? Y además siendo Guatemala un país vecino.
1: Eh, es una novela... Con distintos personajes una novela coral Cuéntanos cómo seleccionaste los puntos de vista Las expresiones que vamos escuchando en esta novela
23: eh, Pues al principio yo quería escribir solamente sobre, Con la voz de un caibil uh-huh. Que era el dedos, uno de los personajes Quería hablar como de Cómo es que una persona poco a poco Se puede convertir en, en un asesino de esa magnitud Cómo pueden llegar a cometer actos de, así de atroces Era el tema que me interesaba Y, y mis primeros tres personajes Fueron tres caiviles y lo iba, de, de, nada más iba a hacer tres cuentos eh, con esas tres voces, pero después pensé que no era suficiente, que tenía que haber más puntos de vista y lo fui ampliando a, hasta llegar a las doce voces que,
6: que hay ahí. Sí. Oye, estos, estos pueblos que, que desaparecen de un momento a otro a manos del ejército y después estas otras historias que a veces no recordamos de niños indígenas que fueron sustraídos de sus familias, estos que, que quedaban vivos y que pues algunos los adoptan ahí mismo en Guatemala y otros van a parar a otras partes del mundo. Cuéntanos de esta parte.
23: Sobre los pueblos que desaparecen, como lo dices, de un momento a otro, era un plan completamente establecido así, ¿no? En operación Sofía, eh, así se dice con todas sus letras, de pues hay que arrasar con estos pueblos que no quede una sola persona viva. Eh, todo lo que se mueva tiene que, que ser aniquilado, ¿no? Sean mujeres, hombres, niños que ya no estén vivos. Ese era el plan Sofía de Efraín Ríos Montt. Eh, La idea era que eh, para él la, el progreso tenía que ser blanco, no podía haber eh, personas de pueblos originarios eh, desde su concepción en Guatemala porque atrasaban eh, digamos que el progreso era era una visión completamente racista y creo que también de ahí viene el hecho de que no se sepa tanto sobre lo que pasó en Guatemala en esos años por esta concepción de que ciertas vidas valen más que otras no entonces creo que en ese sentido por eso no se sabe tanto en Guatemala lo que sucedió porque la mayoría de las víctimas eran pertenecientes a pueblos originarios y, del, y de lo, los niños que, se, que fueron desaparecidos muchos eran tan pequeños que no se acordaban ni siquiera de qué comunidad provenían o de qué pueblo provenían entonces ni siquiera podían saber eh, el nombre y pues no, se, no, no, no podían ubicar de dónde habían sido sustraídos y además muchos pensaban que los habían ayudado que sus familias se habían muerto y entonces les habían hecho el favor de adoptarlos cuando en realidad su, sus adoptantes realmente habían asesinado a sus familias y se los habían querido quedar.
1: ¿Fuiste a Guatemala para empaparte o trabajaste con documentos aquí?
23: Las dos cosas. Primero empecé con documentación y con entrevistas desde aquí eh, y
6: después sí visité Guatemala. Sí. Eh, Cuéntanos, Jimena, de la importancia del periodismo y de las mujeres indígenas y sus testimonios. Eh,
23: bueno, de hecho, lo que más me llegó al corazón, digamos, fue primero leer la sentencia eh, que se dictó en 2013 contra Efraín Ríos Montt y los testimonios de hombres y mujeres pero creo que el que más me impactó fue eh, el testimonio de una mujer eh, que cuando tenía 16 años fue secuestrada por el ejército y estuvo varios meses secuestrada y fue para con quien, de, de quien me basé para ser el, el personaje que se llama Aura en la novela que estuvo varios meses en un cuartel militar y eso sí me rompió el, el corazón, ¿no? Y sí...
1: Cuando se escoge un tema para una primera novela, me imagino que no debe ser fácil, eh, ¿por qué este tema en particular? ¿Por qué te pegó tanto este tema?
23: Porque me impactó mi ignorancia de no tener idea que eso había pasado en un país vecino, y también me dolió el que nunca me había interesado por ningún país de Centroamérica, ni siquiera se me había ocurrido ir a visitar Guatemala, siendo que tiene tanta riqueza cultural y belleza natural, nunca había ido. Ni de vacaciones, ni había visto una foto, ni siquiera sabía que por ejemplo se voceaba en el el habla, ¿no? Entonces fue algo que que me dolió, ¿no? De mi persona y y sí, yo yo no sabía
6: nada de de la región de, de Centroamérica. Muy bien, pues eh, Jimena, muchas gracias por platicar con nosotros, por invitarnos a, a leer esta novela que es tu primera novela y además antes de que te nos vayas, ¿cómo te sientes con este premio? A ver, el, Ma, Mauricio sí.
1: Achar es un personaje muy importante en el mundo del libro de, de nuestro país, pero sí. eh, este premio pues debe ser muy
6: satisfactorio. Sí, cuéntanos sí. lo que te eh, preguntaba, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes no? con ese además, primera novela y el premio tan importante? No, pues me siento motivada a seguir escribiendo
23: de manera profesional no yo no me imaginé que iba a ganar el premio honestamente entonces eh, ahorita lo que quiero es seguir escribiendo y me interesa seguir con, con, con esa región con centroamérica y ahorita estoy eh, mi siguiente proyecto tiene que ver con el salvador entonces eso es lo que lo que me me trajo este este premio querer seguir escribiendo muy bien, Jimena, muchas gracias, muy buenos días, muchas felicidades. Gracias a los dos por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Es Jimena Santaolalla, es autora de la novela A veces despierto temblando.
6: Si no la ha leído, de verdad es que se la recomiendo muchísimo. Son en este momento las nueve ya con 21 minutos y Javier Ruiz desde Reforma, ¿qué pasa? Cuéntanos, mi querido Javier, un abrazo, buen día.
13: Igualmente, Lupita
17: Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, fuerte abrazo, mis mejores deseos, pues tenemos información vial del paseo de la reforma, Lupita, en general el avance todavía es bastante aceptable, a menos para que transita de la avenida Los Insurgentes y esto en dirección hacia la avenida Juárez, en ambos sentidos en general el avance es constante, únicamente en la velocidad, tenemos que encontrar un poco de carga vehicular. Es sobre el eje 1 poniente, la avenida Guerrero, para cruzar la zona de la calzada de méxico Tenochtitlan. Más adelante también adentro que con es el espacio de la reforma. Ya superando este punto en general, el avance mejora. Y bastante, únicamente recomendar que salgan bien abrigados porque vaya que hace frío en la Ciudad de México. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
6: Muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Estamos atentos, buenos días, hasta luego. Hasta luego, pues sí, como dice Javier Ruiz, abríquese porque sí se siente el frío bastante fuerte aquí en la Ciudad de México y prácticamente en todo el territorio nacional es la verdad, es invierno, pero aparte, pues como ya nos explicaban, los fenómenos meteorológicos adicionales esta mañana y en estos días se han dejado sentir. Una pareja perdió la vida en tanto que un bebé de cinco meses logró sobrevivir a un accidente carretero registrado sobre la carretera carretera México-Pachuca, a la altura de Tizayuca, en Hidalgo, donde la unidad en que viajaban se incrustó a la barrera de protección. De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron. Pues eh, el día en que las víctimas viajaban en una camioneta que se impactó sobre la barra de contención en el percance, la pareja originaria de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México perdió la vida, en tanto que el bebé de cinco meses de edad quedó entre los fierros retorcidos, pero logró, logró salvar la vida. Acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes lograron recuperar al chiquito, quien fue trasladado al hospital del niño DIF en Pachuca para su valoración. Los mayores ya no Contaban con signos vitales. Pues tenga mucho cuidado, por favor, maneje con muchísima precaución. Eh, Ha habido algunos accidentes, eh, la situación en las carreteras por el mal tiempo se complica, así que doble, doblemente estar alertas y manejar con mucho cuidado. Mario Miranda, ¿qué andas allá en Coapa? ¿Qué pasa? Cuéntanos. ¿Qué tal Lupita? Buenos días, pues continuamos aquí en la zona de Cuapa,
17: en la avenida Prolongación División del Norte, donde continúan los trabajos para retirar esos postes de luz esos postes que se cayeron en la madrugada cuatro postes de luz que se cayeron debido al reblandecimiento y a la antigüedad de estos postes, y esto ha provocado el cierre de la avenida Prolongación División del Norte, tenemos como alternativa vial para todos los automovilistas que andan por esta zona sur, Miramontes, así como el anillo periférico. Lupita, pues todavía tardarán bastante en reparar esos postes, y lo que te quiero comentar que hemos podido apreciar ahorita mientras estábamos aquí, decidimos tomar un café aquí a un lado del cordón y este estaban trabajando los, los trabajadores de luz y explotó muy fuerte el transformador, salió bastante fuego, explotó muy fuerte, afortunadamente no hubo personas lesionadas. Y muchas personas, muchos motociclistas, no les importa que esté el acordonamiento, están pasando, levantan el cordón y se pasan, y los cables están totalmente tirados sobre esta avenida, y las personas pues no no, no les importa el riesgo que puede suceder, como hace unos momentos sucedió sí. la explosión de un transformador. Pues estaremos aquí al pendiente de que terminen de realizar esos trabajos.
6: Pues qué sustazo, ¿verdad?
17: Sí, hasta casi casi tiramos el café. El
6: <risa> Muy bien, muchas gracias. Lo bueno es que no pasó a mayores. Gracias, Mario. Sí, este buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y comentarios. Mándenos una notita a nuestro WhatsApp 552010 9647. Vamos a una pausa, pero regresamos con más noticias. Quédese con nosotros.
5: Por este dolor no me lo nada. Y esos ojos que te vieron no más lloran.
6: Esta no podía faltar, Dreamers, que es la música del FIFA World Cup de Qatar, de esta Copa Mundial de Qatar 2022, que fue el soundtrack oficial. Esta canción de Jung Jungkook. Y en la música esta mañana, escuchando aquí en Sergio y Lupita, en el Heraldo Radio, lo más, lo más exitoso, lo más escuchado, lo más gustado del año. Javier Díaz nos escribe esta mañana en nuestro WhatsApp, dice, buenos días, felicidades a ambos en estas fechas de reflexión tan importantes para todos los seres humanos. Un fuerte abrazo. Y desde Ciudad Nesa, Eugenia García nos dice, buen día, Lupita, qué gusto escucharle ya, cómo la extrañamos por acá en la casa, nos motiva la manera como da las noticias, su entusiasmo de la impresión, da la impresión. De que está enamorada de la vida, nos dice. Felices fiestas, decembrinas y bendiciones. Soy Eugenia García de Ciudad Nesa. Me apasiona, me apasiona mi trabajo. Me encanta poder acompañarlos en sus casas. Esta sensación que, que me permite a través de la radio entrar con ustedes todas las mañanas es un privilegio de verdad. Me, me gusta mucho. Qué, qué padre que, que tenga yo este privilegio, esta oportunidad. Me honra mucho que ustedes me consideren parte de la familia. No sabe qué alegría tan grande. Eh, buenos días. Soy vecina de la colonia Huipulco, en Tlalpan. Hace más de un mes que tenemos muchas fugas y la última reportada tiene dos semanas, al menos, sobre González Aragón. Ya la alcaldesa respondió que se arreglaría, pero lo único que han hecho es cerrar válvulas y... Pues nos dejan sin gota de agua. Fíjese qué listos. Hay una fuga. ¿Cómo la arreglamos? Le cerramos y dejan a toda la gente sin agua. No, qué bárbaro. Son unos genios. Bueno, dice, hemos hecho todo por reportar para que se arregle, pero no lo resuelven. Espero nos puedan ayudar. Gracias y un abrazo. Un abrazo de regreso, por supuesto, para usted. Eh, Y bueno, pues ahí está. Es en la colonia Huipulco, en Tlalpan. No se hagan patos. Ahí en Tlalpan ayuden, ayuden, por favor. Y también a nuestros amigos de SACM. Que por favor les echen la mano Esto es sobre González de Aragón Estaremos muy atentos A ver si ya para la tarde de hoy Se soluciona este problema Y vámonos, vámonos con la combi Con la combi deportiva
2: La micro deportiva Ya se fue, perdonen ustedes de México para el mundo entero.
24: La número uno. Claro que sí. La combi completa.
2: La combi deportiva.
6: Y no me equivoqué, no me equivoqué. No es la micro, es la combi deportiva con Adrián Caloca. Adelante.
24: Pasitos. Hola Lupita, muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí te tenemos toda la información deportiva, no sin antes decirte que mi queridísimo Julio, pues, está en el Torito. Después de este fin de semana, no sabemos cuándo lo vayan a soltar y es por eso que yo te traigo esta mañana la combi deportiva. Como regalo de Navidad para sus aficionados, las chivas de Guadalajara anunciaron la llegada de Víctor el Pocho Guzmán, procedente de los tuzos del Pachuca, luego de un par de semanas de especulación. A través de un video en redes sociales, el Pocho sorprendió a varios aficionados de chivas al anunciar su arribo al equipo. Escuchemos las declaraciones de Víctor Guzmán. Y
15: con el número 5, el Pocho Guzmán. ¿Qué onda, Pocho? ¿Cómo anda? ¿Bien? Qué
17: Bueno, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Vas a hacer un no gran cuenta. aporte. es
15: lo que nos hace falta en el equipo. Un jugador como tú, de tu calidad, de tus características, de tus cualidades que
17: tienes. Muchas
16: gracias, eh. Qué bueno, y ahí está.
17: Estás linda, ya para los chivos hermanos. Gracias, bienvenido. Gracias a ustedes, Pégate un poco más. Vete a los
24: pastores. el tiempo se nos va a Pégate familiares del astro brasileño Pelé se reúnen con él en Navidad en el hospital de Sao Paulo, donde se mantiene internado con su salud deteriorada a causa del cáncer. A través de redes sociales, sus hijos compartieron fotografías del encuentro y se dijeron felices de estar un día más con el ex futbolista. El presidente del Consejo Deliberante del Santos de Brasil, Celso Jatene, confirmó que el club va a usar una corona estampada en su uniforme como homenaje al rey Pelé, quien pasó casi toda su carrera con el club paulista. Yo me siento feliz la tristeza no es para mí y que me importa lo que viví si me regalan el futuro los cambiando los de tema y con esta canción que se escucha a todo lo que da para iniciar esta semana nos cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de NBA y es que en el duelo entre los dos mejores equipos de la fase regular los Celtics de Boston se impusieron 139-118 sobre los Bucks de Milwaukee para avanzar. En el liderato del este de la NBA Los carneros de Los Ángeles Se impusieron de manera contundente Por marcador de 51-14 Sobre los broncos de Denver Evitando así su décimo primera derrota de la temporada la, 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 la. Del traje, salvaje Bajo mi pie Giro importante de información El ex ciclista español Alberto Contador Ganador en dos ocasiones del Tour de Francia Dio a conocer que se sometió a una operación Para que le fueran extirpados Más de 100 tumores benignos Esta es toda la información deportiva Esta mañana Lupita Y te dejamos bien informada Para el resto del día Y esperando que mi queridísimo Julio Se encuentre aquí muy pronto De tu boquita. Rabios, Muchas gracias,
6: gracias, gracias, mi querido Adrián Caloca por la información de los deportes. Pues sí, ya nos dejaste muy bien enterados de lo que sucede en el mundo deportivo. Y bueno, no sé, mi querido Julio Romero, si habrá comido algunos coditos, ¿no? Que dicen que estaban buenísimos allá en el torito. Bueno, pues vámonos a otras informaciones. Esta mañana se habla de un tiroteo que ha dejado varios muertos allá en París. Fíjese usted que un tiroteo en la capital francesa ha dejado al menos tres muertos y tres heridos. Uno de ellos se reporta en estado crítico. De acuerdo con la fiscalía, el tiroteo tuvo lugar alrededor del mediodía eh, hora local. En un distrito, eh, un hombre francés de 69 años fue detenido. Se desconoce el motivo del atentado. De acuerdo con eh, la fiscal de París, el tirador ya había sido detenido por otros dos incidentes, uno de ellos en el que intentó agredir a inmigrantes. Esto es lo que se ha señalado hasta el momento. Hubo varios, eh, pues... eh, puntos de violencia hace unos días allá en París, y bueno, pues estos son los ecos de la violencia que se registró precisamente por algunas situaciones que tenían que ver con el deporte, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer en las últimas horas, así las cosas por allá en París. Y nos dice Hugo Carpach, ¿qué gobernantes tenemos, Lupita? ¿Algún karma hemos de estar pagando? Se refiere a esta declaración del presidente López Obrador, que pues señala que Yasmín Esquivel no es su candidata para la presidencia en la Suprema Corte, no asegura que hay intereses políticos de sacar a la ministra de la competencia y dice que los conservadores quieren de presidente a un ministro al más rico, es lo que ha mencionado es el presidente esta mañana en su conferencia de prensa. La depresión y la ansiedad aumentan en la temporada navideña y de fin de año ¿Cuáles son los factores que pues hacen que esto ocurra? ¿Son factores eh, sociales? ¿Son factores eh, neuroquímicos? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a platicar con la maestra Blanca Alicia Gil Corona y es psicopedagoga y tanatóloga. Maestra ¿Cómo está usted? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días oigan a todos gracias por la invitación al contrario gracias por platicarnos y por explicarnos cada eh, pues que hay fiestas eh, familiares en fin de año se habla y surge el tema de la depresión y de la ansiedad a qué se debe esto es un asunto social es un asunto eh, interno es un asunto de cada persona por factores neuroquímicos pues es multifactorial son muchos factores eh, va a influir el clima
25: eh, cuando tenemos climas con muchísimo calor o con mucho frío, pues nuestros neurotransmisores efectivamente cambian y eso afecta en el día a día. También afecta en el caso de la Navidad pues que idealizamos mucho las fechas y consideramos o pensamos a veces que Vamos a tener como como familias perfectas o festejos perfectos y pues esto, eh, las familias están compuestas por personas y vamos a encontrar acuerdos y diferencias y esto afecta también mucho a nivel emocional y porque hay cambios en las familias. A lo mejor ya no nos reunimos con aquella familia de la infancia en donde estábamos muchos y había muchos primos y diversión y cosas así van cambiando y estos cambios a veces es complicado que las personas tengan las herramientas emocionales adecuadas para, para seguir y con el fin de año también revisamos todo lo que hicimos y lo que no y entonces nos frustra <coughs> darnos cuenta lo que no hemos podido lograr. Entonces son muchos aspectos que nos van a, nos van a, por así decirlo, van a influir para que en estas fechas muchas personas Eh, generen estos estados de ansiedad o de depresión y también que a veces hay ingesta de comida excesiva y luego hay periodos prolongados de no tanto consumo. Entonces hay un desajuste importante que tenemos que ser cuidadosos para tener un equilibrio.
6: Maestra, ¿qué pasa cuando nos sentimos así con esta ansiedad o con esta depresión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
25: Bueno, aquí es muy importante entender que cada persona vive estos cambios. La personalidad es un conjunto de aspectos y cuando alguno de estos aspectos se hace grande, se exacerba, se empieza a formar lo que llamamos trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos de ira o trastornos de depresión. Y hay muchísimos más, ¿no? Pero entonces aquí lo que tenemos que hacer, yo le llamo, por ejemplo, como reglas de oro, ¿no? O sea, tenemos que bañarnos todos los días, aunque estemos de vacaciones, tenemos que cuidar nuestra alimentación, que no haya periodos prolongados de, de ayuno, no que sea lo más equilibrado posible. Tenemos que buscar hacer actividad física, que se ayuda mucho, aunque estemos en casa resguardados por, por el intenso frío, pero estar ocupados y también eh, si hay ausencias en las familias, porque hubo pérdidas, hubo personas que fallecieron, Está bien que estemos tristes, reconocer y validar esas emociones, porque si hubo mucho cariño, pues va a haber tristeza, ¿no? Pero la muerte no se lleva el amor. Entonces aquí yo siempre les digo, eh, recuerden a su familiar que ya no está con momentos positivos, agradables, ¿no? Para que no nada más nos enfoquemos en lo negativo, ¿no? Y también sirve mucho, por ejemplo, eh, de repente hacer cosas que nos gusten, ¿no? Revisar estas fotografías, acordarnos de momentos lindos, ¿no? Es buen momento que podemos hacer cosas en casa para eh, revisar que podemos cambiar en nuestros closets, cosas así, ¿no? Estar activos ayuda mucho y no centrarnos más hacia pensamientos eh, recurrentes o constantes negativos.
6: Eh, maestra, en el caso de, de las personas que ya tengan una situación, eh, que se sientan desesperados eh, y, y que necesiten con urgencia tomar alguna pues, atención, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde marcan? ¿Qué hacen? ¿A quién se dirigen?
25: Claro, pues aquí también a recordar que, por ejemplo, hay estrategias para casa que podría ser hacer respiraciones, hacer meditaciones guiadas, y hay líneas de autoayuda que siempre están eh, al servicio. Eh, tenemos en, en Locatel, por ejemplo, en la UNAM, en los diferentes institutos de psiquiatría, hay hay opciones de ayuda, de ayuda a centros de integración juvenil, también atiende a toda la población, no nada más a jóvenes. Yo ofrezco sin problema mi número, siempre está abierto para cualquier persona. Y muchas de las veces es revisar qué es lo que me está generando estas complicaciones. Hay gente que les sirve mucho escribir. Eso ayuda mucho para el manejo de ubicar las emociones y sentirnos un poco más tranquilos. Hay gente que le sirve conversar con personas cercanas. Y a los familiares y amigos, pues aquí la estrategia sería escuchar y acompañar. Te puedo escuchar y vamos a buscar ayuda y te acompaño para que a lo mejor la primera sesión la, yo te acompañe y tú te sientas seguro y después puedas seguir tú eh, las demás, ¿no? Entonces esto ayuda mucho y pues si me lo permiten, mi, mi número es 55 12 31 22 16, siempre está las 24 horas y pues a sus órdenes y cualquier cosa que necesiten, que no se sientan solo, hay muchas instituciones, hay directorios de diferentes instituciones, tanto públicos como privadas que nos pueden apoyar y, y hay, hay programas para estas fechas que sirven mucho, tanto en el INSS como en el ISTE, en las páginas podrán encontrar recomendaciones y también en la OMS la OMS tiene muy buenos programas
6: Muy bien, pues maestra, muchas gracias por atender nuestro llamado, muy buenos días A sus órdenes, felices fiestas para todos Igualmente, muchas gracias un abrazo, la maestra Blanca Alicia Gil Corona psicopedagoga y tanatóloga le quiero enviar un abrazo con todo nuestro afecto, nuestro cariño Alberto Albarrán Leiva él eh, perdió a su madre hace eh, dos días y le queremos enviar un eh, pues abrazo solidario con, no, ya sabe usted, eh, difícil estas fechas, perder a un ser querido. Eh, le, se le murió su, su mamá, Malia Leiva Barrera, eh, director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Nuestras oraciones también por su eterno descanso. Y vámonos a un resumen de lo más importante.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todo el cuidado bucal colgate. desodorantes Nivea, de tintes coleston, Preference, Palette, Just for Men y en toda la marca Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
6: Y le pongo al tanto con este resumen. El presidente López Obrador denunció que la ministra Yasmina Esquivel es blanco de una campaña de ataques porque sus opositores la consideran la candidata de la cuarta transformación a la presidencia de la Suprema Corte.
20: El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros. Porque ya saben ustedes que si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla... Nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, Porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir. Y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial.
6: El presidente López Obrador también aseguró que los conservadores quieren como próximo presidente del máximo tribunal al ministro más rico de todos.
20: Tienen miedo... Mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los tranzas, de que ella quede de presidenta. Porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? no Como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más... Les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos.
6: Bueno, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, anunció que este lunes va a solicitar de manera formal la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Servicio de Seguridad de Rusia afirmó haber eliminado a un grupo de saboteadores ucranianos. Por otra parte, el presidente de China, Xi Jinping, lanzó un llamado a seguir trabajando para proteger la vida de las personas en contra de la pandemia de COVID-19.
9: Ándenle,
12: muchachos, se acerca Navidad, 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 hagan su pedido, que el tiempo se va.
6: Pues a través de TikTok se hizo viral un video que compartió un usuario llamado Sebastián Carvajal, en el que muestra una broma que le hizo a su hermano menor, el cual pues le hace creer que su regalo de Navidad era una consola de videojuegos, pero en la caja... Solo había bolsas de arroz. Ante la desilusión del niño, Sebastián lo sorprende con una segunda caja en la que sí estaba la consola que tanto deseaba.
4: Un
3: avión, también un cochecito,
4: y si fuere un balón, un balón. ¡Desápenlo, desápenlo, desápenlo! ¡Que pronto sí
3: ¡Arroz! ¡Ahí está, porque no me doy hambre!
4: ¡Ya!
5: ¡Tengo muertos! ¡A mí tengo
6: Eso no se hace, no hagan eso con los niños por favor Bueno, este frío extremo que se está sintiendo en prácticamente todo el mundo Azota también el noroeste de Japón donde el temporal ártico ha dejado al menos 17 muertos y más de 90 heridos, muchos por caídas o sepultados al intentar despejar la nieve de los tejados de sus casas. El temporal hace muy complicado transitar por las carreteras y miles de hogares han sufrido cortes temporales de electricidad. El tráfico ferroviario y aéreo, que quedó interrumpido en algunas zonas, ya se ha reanudado. Y vámonos con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué más tenemos esta mañana? Buenos días
18: excelente mañana. Además de frío, tenemos por lo menos un buen desplazamiento para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur una vez que dejan atrás la zona de la avenida Guelatao con dirección al anillo periférico. Poco antes de llegar al periférico hay un mercado, tenemos vehículos prácticamente estacionados en el eje 5 sur y este es el punto donde van a encontrar un mayor asentamiento. Habrá que manejar con paciencia, de preferencia por carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable hacia la zona del de anillo periférico, y si van a utilizar esta última arteria, de lo más complicado es la zona de Rastros, ya muy cercana a la calzada Ignacio Zaragoza. En este punto tenemos una situación muy similar, el periférico prácticamente se utiliza como estacionamiento, queda reducción a un solo carril en ambos sentidos, así que habrá que tomarlo con muchísima paciencia. Y por lo pronto, el
6: reporte. Gracias, Gerardo hasta luego, muy buenos días bueno, y en otras cosas, fíjese usted que un saldo de al menos 15 personas lesionadas es el resultado de un accidente carretero que se registró entre dos autobuses de pasajeros sobre la autopista México-Tuxpan entre los límites de Hidalgo y Puebla este hecho ocurrió en el kilómetro 124, en el lugar conocido como el Puente de Jorobas, que limita ambas entidades, según se informó el saldo es de al menos 15 personas lesionadas por favor, maneje usted con Muchísima precaución esta mañana en las condiciones, en los últimos días en materia de clima, en esta cuestión meteorológica, pues hace más difícil la visibilidad, hay lluvia, en fin, hay que tener mucha precaución. Y vámonos ahora con Javier Ruiz, mi querido Javier, ¿dónde andas? Buenos días otra vez. Se cortó la comunicación. Bueno, le quiero comentar a usted que en información de último momento, en Rusia se registran largas filas de personas tratando de sacar su dinero de los bancos. Esta información se ha dado a conocer hace apenas unos minutos. Hay nerviosismo. En Rusia, el presidente Putin ha señalado hace unos momentos que él estaría dispuesto a tener un acuerdo en esta guerra que se lleva con Ucrania. Sin embargo, dice que Kiev es responsable de que No haya una negociación, lo que dice el presidente ruso. Y por lo pronto, pues la gente está ahí en las largas filas tratando de sacar su dinero de los bancos. Bueno, el país eh, no se quedará sin energía pese a las heladas que se han registrado en los últimos días. Además, al momento la refinería Deer Park en Texas, propiedad de Pemex, sigue produciendo, es lo que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes en Palacio Nacional. Dice que nosotros estamos preparados para cualquier emergencia desde hace 15 días, es que la ventaja que tenemos, bueno, no es para presumir pero tenemos ventajas con relación a otros países López Obrador resaltó que México tiene al menos tres ventajas sobre países como Estados Unidos que se han quedado sin energía por la baja extrema de estas temperaturas que han enfrenado su producción dice que el país tiene muy buenos trabajadores en la empresa pública del Estado, la CFE, que han sido capaces de restablecer en una semana la energía eléctrica tras el paso de huracanes y otros fenómenos climatológicos pues ya nos vamos, en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención le deseo que tengas una espléndida semana que cierre muy bien este año y aquí nos escuchamos mañana aquí los invitamos para todos calientitos estar bien enterados a las siete en punto que la pasen todos muy bien
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,